0: Willkommen zu einem neuen Webflow Talk. Heute bei mir zu Gast ist Mike Pecher und wir haben so ein bisschen allgemein übergeordnet als Thema dieses ganze Ökosystem, Apps, Erweiterungen, also einen zusätzlichen Nutzen für Webflow bauen und den dann auch für die Community veröffentlichen. Das haben wir so als Thema uns mit festgenagelt und da passt er auch ganz gut rein, weil er selbst ein Tool gebaut hat, das nennt sich Input Flow, das auch noch gar nicht so lange auf dem Markt ist, aber das wahrscheinlich auch demnächst dann im Webflow App Store landet. Momentan gibt es einfach schon für jeden kostenlos auch zu nutzen. Kannst du sehr gut auch einsetzen, wenn du kleine Konfiguratoren zum Beispiel bauen willst, auch wenn du dann einfach Multistep-Formulare erstellst, die sozusagen am Ende dann im Postfach vom Kunden landen. Bei mir gab es ja schon sehr häufig Use Cases, wo ich das eben hätte einsetzen können und ich freue mich, dass er uns da auch Einblicke gibt, wie das Ganze eben zu nutzen ist und eine Demo dazu gibt es als nächstes noch im Video, das haben wir separat nochmal aufgenommen, aber wir sprechen natürlich hier auch über seine Herangehensweise, wie er das Ganze aufgebaut hat, wie aufwendig sowas ist auch für Webflow zu bauen und wie er dann eben zusätzlich dadurch auch Einkommen generieren kann, indem er das eben weltweit an auch anbietet. Und das ist auch so ein bisschen das, was er auch für seine Kunden macht. Also er macht ähm, sozusagen selbstständig auch Kundenaufträge, wo er Webseiten baut. Ähm, mit Fokus auch Third-Party-Ecosystem, also wenn er externe Tools zum Beispiel über APIs anbinden soll und so weiter, dann ist er da eben so ein Spezialist dafür. Und genauso hat er auch einen YouTube-Channel, so wie ich auch, ähm, wo er sehr viel über Webflow eben Tutorials veröffentlicht. Das Ganze ist auf Englisch, das heißt, er spricht ja auch nochmal eine größere ähm, internationale Community an, ist auch dieses Jahr für den Webflow ähm, Community Award nominiert worden, was mich natürlich richtig freut und das war auch eine Überraschung, haben wir hier auch ein bisschen drüber geredet, wie das Ganze dann im Hintergrund abläuft und das ist so ein bisschen der, der Fokus dieses Talks. Wir haben aber natürlich auch ein bisschen abseits gesprochen, ja, wie es überhaupt dazu kam, auch wenn er jetzt gerade als eher, sage ich mal, Vollblutprogrammierer aus der Entwicklerschiene kommt, das interessiert mich immer am meisten, wie dann die sozusagen auch Webflow als Tool interessant finden. Weil da tun sich, glaube ich, viele Entwickler noch schwer. Die sagen, die brauchen das vielleicht nicht, aber es nimmt dir eben doch sehr, sehr viel Arbeit ab. Falls du diese Webflow-Talks hier super findest, gib dem Video gerne einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. Hier gibt es immer wieder auch in der nächsten Zeit richtig spannende Gäste. Da habe ich schon einiges geplant. Und jetzt erstmal willkommen, Mike Pecher. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Freut mich, dich kennenzulernen, Jonas. Ey, toll, dass du dir Zeit
0: nimmst und dass wir heute hier ein bisschen quatschen können. Erzähl es mal, du bist jetzt irgendwie in, in Belgien, habe ich aber letztens erst gelesen, ich dachte ehrlich gesagt, ja. dass du in Deutschland wohnst und bisher habe ich ja auch nur deinen englischen Content quasi konsumiert, habe dann aber gemerkt, okay, der kann irgendwie auch deutsche Kommentare <lacht> schreiben, gut, äh, wird ja wohl passen, dass ich den mal einlade und ist mir dann erst gekommen, ob ich, ich wusste gar nicht wirklich, ob du jetzt überhaupt Deutsch sprichst, aber passt ja alles und dann ja, ja. bist du aber in Belgien gelandet.
1: Also du hast das Land vom Namen her fast richtig bekommen. Also ich lebe nicht in Belgien, sondern in Bulgarien lebe ich. Ah, okay. Klingt ähnlich, aber ist dann doch recht unterschiedlich. Ich glaube, in Belgien wäre es mir ein bisschen zu kalt. Also ich bin vor, also letztes Jahr bin ich hier nach Bulgarien gezogen. Ich lebe hier in einem kleinen Bergdorf im Pirin-Gebirge. Das ist ein Nationalpark und hier gibt es im Prinzip Berge, die sind so hoch wie die deutschen Alpen ungefähr. Und das ist nicht nur irgendein Dorf oder irgendeine kleine Stadt, sondern das ist recht besonders, weil hier gibt es eine ziemlich große internationale Community an Selbstständigen und äh, Online-Unternehmen, sage ich mal. Mhm. Und ähm, das ist so zu einem Hub diese Stadt geworden für digitale Nomaden und hier fühle ich mich sehr wohl. Und ja, also ursprünglich, also ich komme aus Deutschland, ich bin Deutscher, äh, ich bin Schwabe, aus der Nähe von Stuttgart komme ich. Und äh, genau, aber jetzt im Moment lebe ich in Bulgarien. Wo aus welcher Ecke kommst du denn? In der Nähe von Stuttgart? Äh, Nürtingen heißt die Stadt. Also Quatsch, ein kleines Kaff in den Kennst du Nürtingen?
0: Ich komme ja ich komme ja auch daher. Ich weiß gar nee. nicht, ob du das wusstest, aber nee, echt jetzt? Ich, ich komme quasi ja, ich komme auch aus Nürtingen. Also Großbettlingen, das ist ja in der Nähe, da bin ich aufgewachsen. Aus
1: Großbettlingen. <lacht> ja, ist ja geil.
0: Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. <lacht>
1: ja, mega.
0: Ja, also das ist ja lustig. Also da ist die Welt doch ein bisschen kleiner, als man denkt. Das ist mal ein Zufall. <lacht> <lacht> Ja, super. Also äh, Livestream passt auch alles. Also, falls ihr beim, beim Zuhören irgendwelche Fragen habt, äh, ich mache das ein bisschen, äh, versuche das dann immer mit einzuwerfen, falls da ja die Community mal was noch mal näher wissen will. Ansonsten gehen wir so ein bisschen das durch, äh, was wir uns auch vorgenommen haben, die Themen. Habt ihr auch richtig Lust, heute ein bisschen mehr in dieses in diesen Bereich ähm, auch Webflow-Apps ein bisschen reinzugehen. Gucken wir mal, äh, inwieweit ja. du dich da schon mit auseinandergesetzt hast. Und einfach auch, na klar, auch wie du die Erweiterung selbst gebaut hast und sowas. Also inwieweit das eigentlich schon möglich ist, auch mit Webflow da so ein bisschen äh, zusätzlichen Nutzen reinzubringen, was Webflow irgendwie selbst selbst noch nicht hinbekommt. Und das äh, finde ich eigentlich ganz spannend als Thema. Und da kenne ich mich auch super wenig aus. Deswegen äh, freue ich mich da schon, dass wir heute darüber äh, quatschen können. Ja, sehr gerne. Also, vielleicht mal von Anfang. Du hast mir auch geschrieben, du bist eher aus der Programmierer-Ecke. Das ist auch dein Background. Also, du bist irgendwann mal als Programmierer auch auf Webflow gestoßen. Vielleicht kannst du da mal erzählen, aus deiner Sicht, was dir da eigentlich Vorteile ge gebracht hat, ja, was, was hat dir Webflow für Nutzen gebracht zusätzlich ähm, zu deinen Programmierleistungen, äh, also wa warum hast du dich dann entschieden, irgendwie das zu kombinieren, also ja, ein, jemand, ein Entwickler, der irgendwie program programmieren kann, könnte ja auch alles äh, selbst äh, coden und bräuchte nicht so ein
1: Interface, also wie, wie, wie war das damals? Ja, also ich habe während meiner Abiturzeit, habe ich angefangen ähm, Freelancing zu betreiben. Also da habe ich äh, mit Wordpress, habe ich da wirklich kleine Webseiten für Kunden umgesetzt. Und schon damals war ich auf der Suche nach einem Page Builder, wo ich eben mitarbeiten konnte, weil man mit einem Page Builder einfach die Dinge äh, einfacher und effizienter umsetzen kann. Und das Problem war damals einfach, dass ich auf der Suche war und keinen Page Builder gefunden hat, der meine der meinen Ansprüchen genügt hat, weil ähm, ich habe halt die ganzen page im WordPress-Bereich getestet und es war immer wieder das Problem, ich wollte irgendein Layout umsetzen und bin in irgendeine Limitierung reingerannt. Und ähm, dann war ich frustriert und habe einen anderen wieder ausprobiert und äh, habe damals dann auch keine richtige Lösung für gefunden. Ähm, und dann äh, spulen wir vor ins Jahr 2020. Da habe ich dann ähm, für mich selber, ein, also für ein persönliches Projekt von mir, eine Webseite umgesetzt. Und da konnte ich auch schon deutlich besser programmieren zu dem Zeitpunkt und hatte da aber wieder das gleiche Problem. Also ich wollte irgendein Layout umsetzen, habe dann mit dem Page-Builder das probiert und bin in irgendwelche Limitierungen reingerannt. Und das hat mich dann frustriert, dass ich dann sogar überlegt habe, okay, soll ich jetzt meine Webseiten einfach von Hand programmieren, weil da kann ich einfach alles umsetzen, was ich umsetzen will. Aber da habe ich mir gedacht, okay, wir leben im Jahr 2020, ich kann ja jetzt auch nicht, ich will jetzt auch nicht alle meine Webseiten von Hand programmieren. Und um da mal direkt auf deine Frage einzugehen, man kann natürlich Webseiten, also wenn man programmieren kann, wenn man HTML, CSS, JavaScript beherrscht, kann man Webseiten natürlich von Hand erstellen. Die Sache ist halt die, beim Programmieren, es ist, relativ oder es ist, es ist schon machbar, ein Projekt im ersten Durchlauf zu erstellen. Es wird aber schwieriger, ein Projekt dann später zu managen und zu verwalten. Also wenn ich zum Beispiel dann nach zwei, drei Monaten wieder in das Projekt reingehe und ich will was hinzufügen oder ich will eine kleine Änderung machen, dann muss ich halt beim Programmieren, muss ich mir halt erstmal den Code anschauen, um überhaupt zu schauen, was habe ich da gemacht oder vielleicht sogar, was hat irgendjemand anderes da gemacht, um da wieder reinzukommen. Und ich muss halt auch solche Dinge beachten, wenn irgendwelche CSS-Klassen gesetzt sind, okay, wie ist es mit der Spezifizität, mit der CSS-Spezifizität und lauter solche Dinge. Und bei Webflow, da klicke ich einfach aufs Element drauf, und da sehe ich im Prinzip, welche Styles angewendet sind. Und ähm, das war, war so der Hauptgrund, ähm, warum ich dann gesagt habe, okay, jetzt will ich weiter mit Webflow arbeiten. Es ist einfach, ähm, Webflow, die ganzen Features, die man in Webflow finden kann, die hat sich ja Webflow nicht irgendwie aus dem Ärmel geschüttelt. Äh, das haben die sich ja nicht äh, so einfach mal so ausgedacht, sondern die meisten Funktionen, die in Webflow zu finden sind, sind Implementierungen von irgendeiner Webtechnologie. Ja, zum Beispiel das Grid in Webflow basiert ja auf dem CSS-Grid, was ja eine, ein Teil vom, vom CSS von CSS ist, genauso Flexbox und diese ganzen Units. Und so war das dann eben bei mir. Ich bin auf, dann durch Recherche auf Webflow gestoßen und habe Webflow aufgemacht und es hat einfach gleich Klick gemacht. Es war der erste Page Builder, wo ich nicht frustriert war. ja, Der erste Page-Builder, der keine Frustration bei mir ausgelöst hat. Und das war schon mal sehr wertvoll. Ich meine, bei uns, äh, du kennst ja bestimmt den Spruch, nicht geschimpft ist gelobt genug äh, aus dem Schwäbischen. Ähm, und äh, ja, also es war der erste Page-Builder, wo ich keine Frustration hatte und wo ich einfach meine Skills, die ich schon hatte vom Programmieren und auch meinen Anspruch an Flexibilität, was ich mit so einem Page-Builder umsetzen will, ähm, das hat eben Webflow erfüllt und seitdem habe ich dann Webflow verwendet. Damals noch nicht für Kundenprojekte. Das mit Kundenprojekten, das mache ich noch gar nicht so lang. Also da bin ich noch ein ziemlicher Grünschnabel, würde ich sagen, was Webflow Freelancing anbetrifft. Das mache ich jetzt erst seit knapp einem Jahr. Und da habe ich eben angefangen, also ich habe davor noch ein anderes Projekt gemacht, da hatte ich dann aber keine Lust mehr drauf. Das war mir zu wenig technisch einfach. Und habe dann gedacht, okay, mir macht es ja eigentlich so viel Spaß, die Webseiten zu erstellen. Ich bin da auch gut drin. Ich habe diesen, ich kann auch gut programmieren. Und da habe ich gedacht, okay, dann äh, mache ich das jetzt einfach.
0: Mhm. Ja, da spricht auch was an, was mir gerade nur so einfällt. Ich habe ja auch früher auch äh, immer wieder selbst CSS-Code dann schreiben müssen und äh, bin dem schon vertraut gewesen. Also JavaScript nicht, aber CSS und HTML und sowas, das war für mich auch dann kein Problem. Das habe ich sozusagen gelernt. Aber was natürlich auch Webflow dir super abnimmt, ist halt, wenn du mal... Also du musst dich ja gar nicht mehr da um diese Verwaltung auch von diesen äh, ganzen Benennungen dann kümmern. Ne? Du benennst sie zwar einmal, aber wenn du dich entscheidest, ich benenne es um, du musst nicht mehr gucken, okay, habe ich das im HTML dann irgendwie auch umbenannt, sondern ja. die, das, das funktioniert einfach alles. Und letztens habe ich auch mich entschieden, irgendwie ein Name in einer Klasse wegzunehmen. Ne? Da hatte ich irgendwie halt äh, drei verschiedene Wörter drin. Da habe ich gesagt, das ist einfach immer zu lang. Da habe ich eins weggenommen und das konntest du ja auch mit den CSS, äh, wie heißt das nochmal, bei diesem Ver Verwaltungstab, was du auch im Webflow hast. Ja, da konnte ich quasi einmal nur den Begriff angeben, hat mir alle, die ganze Liste, also alle meine 500, keine Ahnung, Klassen gefiltert nach diesem Wort und ich konnte es überall sofort einfach umbenennen. Und es ging auch super schnell, wenn ich mir überlege, früher hatte ich einfach so eine ewig lange CSS-Liste und klar konntest du ja immer suchen und replay, äh, quasi Späum. suchen und ersetzen und sowas, ja. Das konntest du alles nutzen, aber diese Fehleranfälligkeit von Menschen ist einfach Super krass, ja. Und da ist, ist, sind immer wieder Fehler passiert. Und jetzt ist das einfach geil, wenn das irgendwie so ein, ähm, ein Interface übernimmt, was halt einfach keine Fehler macht, so bei solchen Sachen. Ja, das finde ich echt super. Ja. Falls ich mich. Falls ich mich heute immer wieder verspreche, liegt daran, dass ich äh, heute schon um halb fünf aufgestanden bin, weil mein, äh, weil mein Sohn <lacht> krank, äh, krank äh, aufgestanden ist. Und deswegen habe ich schon gedacht, oh nee, warum heute schon wieder? Deswegen werde ich mich heute wahrscheinlich ab und zu ein bisschen zusammenreißen müssen, hier äh, okay, zu gehen oder Thema. so. Okay, Dann nur, auf jeden Fall, so Fall gute bist. Besserung an deinen Sohn. <lacht> okay. Wir haben einmal noch eine Frage ähm, aus dem Chat und zwar auch vorhin zu deinem Intro äh, noch, wie der Ort hier äh, heißt, wo du jetzt ah, gerade
1: bist. Der Ort heißt Bansko. B-A-N-S-K-O.
0: Super, das wollte ich Jan nochmal wissen, genau. Genau. Äh, oder Nürting, ich meine, das will wahrscheinlich keiner wissen, aber kann auch sein, <lacht> vielleicht meinst du das, Jan. <lacht> okay, so du hast mir auch geschrieben, dass du mehr oder vielleicht ist es auch ein bisschen mehr Eigeninteresse mit dem äh, third party ökosystem also irgendwelche äh, Tools, was quasi in Webflow vielleicht integriert werden sollen, was deine Kunden irgendwie auch nutzen und das, da bist du eben auch zu, für zuständig oder sagst, das kannst du ganz gut mit anbieten, dass du diese Sachen auch mit in ein Webflow-Projekt integrierst. Wie bist du da so ein bisschen drauf gekommen oder warum ist es einfach ein eigenes Interesse, was dich, weil du dich in den ganzen anderen Tools auch so ein bisschen beschäftigst oder war das eine Nachfrage von Kunden, dass da irgendwie was kam? Okay, das heißt, es gibt immer so viel mit anzubinden und das ist eigentlich eine, eine Lücke sozusagen, die du ein bisschen erkennst in Webflow oder woran liegt es, dass du dich so ein bisschen in dem Bereich
1: positionierst? Ja, also sowohl als auch ähm, es ist zum einen eine Sache, die ich merke, dass ähm, da eine Nachfrage besteht, also dass Leute irgendein Webflow-Projekt starten, das auch gut umgesetzt bekommen, ähm, aber dann muss irgendeine Integration gemacht werden und die ist dann schon ein bisschen komplexer, vielleicht muss da irgendwie eine API mit eingebunden werden und da tun sich die meisten Leute dann schon ein bisschen schwieriger, die würden es Vielleicht auch selber hinbekommen, aber sagen dann, okay, das würde mich so viel Zeit kosten, dass ich da äh, das lieber an jemand anderen abgebe. Also das ist äh, sicherlich ein Grund, die Nachfrage. Äh, und ein anderer Grund ist, dass ich eben merke und auch die Prognose, die Theorie habe, dass Webseiten sich dahingehend verändern, dass die immer mehr so einen gewissen Anwendungscharakter bekommen. Also du hast nicht mehr nur so die statische Webseite, sondern es ist immer halt noch irgendwie vielleicht irgendeinen Preisrechner dabei, irgendeinen Konfigurator, irgendeine Liste, die du filtern kannst oder irgendeine Automatisierung oder eine Verknüpfung mit einem CRM, einem E-Mail-Marketing-Tool. Und das sind eben alles solche Themen, die ich jetzt mal in diese Kategorie Anwendungscharakter mit rein tue. Und da ist eben meine Beobachtung und auch meine Theorie, dass sich Webseiten immer stärker dahin entwickeln und äh, da möchte ich mich dann auch entsprechend dann positionieren oder tue ich auch schon. Du hast, äh,
0: ich weiß nicht, ob das viele wissen, können wir mal in Chat fragen, ich meine, ich hätte es im Intro separat nochmal erwähnen, aber du hast auf jeden Fall ja auch einen eigenen YouTube-Channel und machst äh, englischen Content, was ich auch extrem gut finde. Also als ich deine Sachen erstmal gehört habe, da habe ich gedacht, hey, wie, wie machst du das? Also du sprichst so ruhig, erklärst es super gut und ohne irgendwelche weiß nicht, du hast da keine ne, keine M's und Arms und, und irgendwas drinnen und also super fließend und dann auch noch auf Englisch und ich hab's einfach, ich find's super angenehm einfach zuzuschauen, ne, weil es einfach so angenehm auch gesprochen ist und sowas, ja, und äh, da habe ich mich gefragt, okay, vielleicht können wir das ein bisschen vorziehen, wie, wie, also wie gehst du daran und du hast, wie, wie, wo hast du das gelernt, sag ich mal, so zu sprechen auch und das Ganze irgendwie zu machen?
1: Also erstmal vielen Dank für dein Lob, das ehrt mich sehr. Ähm, das freut mich zu hören. Also ich gebe mir auch sehr viel Mühe bei meinen Videos. Ähm, wo habe ich das gelernt mit diesen Tutorial-Videos? Also ich glaube, dass ich von Natur an ein ganz gutes Talent dafür habe, Dinge zu erklären. Ähm, ich habe auch zwei kleine Brüder, den habe ich äh, quasi während meiner Jugend immer alles Mögliche erklärt. Und ähm, man muss aber sagen, dieser Kanal, das ist nicht mein erster Kanal, mein mhm. erster YouTube-Kanal. Ich hatte davor einen YouTube-Kanal tatsächlich auf Deutsch ähm, zum Thema Podcasting. Um, dieses Projekt ist völlig äh, aus Zufall entstanden und das ich dann, da bin ich so reingerutscht und habe das dann immer weiter betrieben. Das ist übrigens auch das Projekt, wo ich im Intro gesagt habe, für das ich diese Webseite erstellen wollte. Und dadurch bin ich dann eben auf Webflow gestoßen. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, äh, wenn es ums Thema Tutorials geht. Und äh, dann habe ich eben Anfang dieses Jahres ich entschieden, äh, ich möchte jetzt auch zu Webflow einen YouTube-Kanal machen, wo ich eben Webflow-Tutorials aufnehme und die eben dann entsprechend veröffentlichen, weil es mir einfach Spaß macht, diese Tutorials aufzunehmen und ich mir damit eben auch eine gewisse Reichweite aufbauen kann und aufbauen will. Zu deiner Frage, warum, warum auf Englisch? Also die Idee, das auf Englisch zu machen, kam daher, dass also das war ein ganz simpler Gedanke, dass ich gesagt habe, okay, ich kann damit mehr Leute erreichen. Das war so die ursprüngliche Idee. Ähm, weil, wenn du jetzt, ein, also, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Na? Also, auf Englisch hat man grundsätzlich mal eine größere Zielgruppe. Man hat natürlich aber auch mehr, ich nenne es jetzt mal Konkurrenz. Na? Andere Leute, die was Ähnliches machen. Und man muss dazu sagen, auf Englisch hat man halt den Nachteil oder, also, Englisch ist nicht meine Muttersprache. Ähm, deswegen, auf Englisch verspreche ich mich ein bisschen häufiger als auf Deutsch. Bedeutet, ich muss dann äh, eben manche Dinge mehrmals aufnehmen. Während mal auf Deutsch würde ich es in vielen Fällen hinbekommen, das vielleicht sogar als One-Taker zu machen. Äh, aber auf Englisch eben, ich mache das folgendermaßen, dass meine Videos auch sehr natürlich klingen. Ich skripte die nicht durch, sondern ich mache mir Stichworte und dann übe ich die ein paar Mal. Ähm, also ich tue quasi so vier bis zehn Mal, je nachdem, wie aufwendig das Video ist, tue ich so, als würde ich das aufnehmen. Und geht es dann durch und dadurch merke ich beim Sprechen, aha, da klingt noch irgendwas komisch, die Erklärung, die passt noch nicht so ganz, das ist noch nicht so ganz stimmig und ähm, dann wiederhole ich das eben immer wieder, bis es mir passt und dann hat man das schon ganz gut drin und dann kann man das auch ziemlich natürlich runterreden, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist quasi mein Geheimnis.
0: Naja, ja, super. Ja, aber das mit dem Englischen, also ich finde das, weiß nicht, es ist einfach auch super klar und ich meine, du hast auch ein gutes Mikro und sowas, das, das passt dann eh alles noch, das gehört natürlich auch immer dazu, aber ich finde es einfach gut, also man sieht hier auch bei 21 Videos bist du ja auch schon echt auf einer richtig guten Abonnentenzahl, also da war ich lange noch nicht bei so 20 Videos und das merkt man halt auch, dass einfach da diese englische Community viel schneller, sage ich mal, einen neuen Kanal findet und so, ne? das ist einfach super und das sieht man ja auch in den Aufrufzahlen, das ist ja, es ist einfach cool, wie die wie die das auch dann an, annimmt oder das dann auch mal geteilt wird in so einem Newsletter von Webflow oder sowas, das, das kann man einfach fast drauf bauen, wenn man es auf Englisch macht, dass man da viel schneller aufgenommen wird. Das habe ich auch gemerkt, ja.
1: Absolut, ja. Also du kannst davon ausgehen, wenn du, wenn dein Kanal auf Englisch wäre, dann äh, würden da bestimmt drei oder viermal so viele Abonnenten mittlerweile. dastehen. Also klar, es hat schon seine Vor- und es hat seine Vor- und Nachteile. Na? Der Nachteil ist wiederum, dass man eben auf Englisch ist ein bisschen schwieriger ist. Also ich hatte den Vorteil, ich ähm, habe bin in so eine bilinguale Schule gegangen. Da hatten wir teilweise Unterricht eben auf Englisch. Dadurch habe mhm. ich da kann ich dann vielleicht ein bisschen besser Englisch als jetzt der Durchschnittsmensch, sage ich mal. Ähm, aber du hast eben auch den Nachteil, wenn du das auf Englisch machst, du bist halt einer von vielen. Ja, Du bist mhm. halt einer von vielen, der Videos macht. Da gibt es irgendwelche Leute wie Timothy Riggs oder ähm, Tambien, dieser Franzose, oder Arnaud Ross oder wie heißt dieser Israeli, Ran Egal. Da gibt es halt wirklich... Ähm, wirklich richtig große Kaliber, mit denen du dann im Zweifel verglichen wirst. Währenddessen, ja. wenn man jetzt mal in den deutschsprachigen Raum schaut, da bist du eigentlich so, ähm, hast da eine ziemlich, ja mir fällt jetzt nicht das richtige Wort ein, das Wort Platz wird jetzt komisch klingen, aber du bist halt da ziemlich stark positioniert, weil deine Qualität, also ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die Webflow-Videos im deutschsprachigen Raum machen, und äh, da sind deine Videos halt ziemlich einzigartig. Also das ist auch ein Vorteil, den man im Englischen halt nicht so hat.
0: Ja. ja, ich werde mich da schon auch ein bisschen mehr öffnen müssen, glaube ich auch, weil man halt irgendwann merkt, dass man so viele erreicht hat, die auch sich mit dem Thema interessieren. Und dann muss man halt gucken, wie man auch weiter wächst. Aber es ist nach wie vor für mich trotzdem krass, mit was von einer kleinen Audience ich quasi das erreichen konnte mit den Kursen allein schon. Ne? Also das ist echt Wahnsinn. Bei mir kommen ja jede Woche Verkäufe rein für den Online-Kurs und das ist mit so einer, also das ist ja wirklich eine kleine Nische auch für jetzt nur den Dachraum und das hat mich übelst überrascht, dass das halt im Prinzip mir egal ist, ne, wie viele Abonnenten ich bei YouTube habe, weil einfach der Funnel danach, das funktioniert halt einfach. Ich, ich kann damit einfach leben sozusagen und das wird eine Überlegung sein, wie ich das jetzt angehe, so Ende des Jahres, irgendwie nächstes Jahr muss ich mir das mal überlegen, wie ich das auf Englisch dann mache, aber das weiß ich jetzt schon, dass es für mich auch eine Hürde ist, einfach das so klar und das alles so zu sprechen, ja, auch ohne, also sag ich mal, zu denken, während man so spricht, auch schon, was man danach sagt, und so, das lernst du ja alles im Podcasting und mit äh, den ganzen Videoaufnahmen und sowas, das, das kommt einfach so und ich könnte mir vorstellen, dass das halt bei mir so ein paar Anläufe braucht, auch im Englischen, ähm, ja, dass man das halt auch, dass es sich einfach angenehm auch anhört, das sich an, anzuschauen und da bin ich mal gespannt, also ich nehme das auch einfach als Challenge mit und äh, werde das auf jeden Fall auch mal machen, muss mal überlegen, ob das dann irgendwie ein neuer Kanal wird oder wie ich das halt irgendwie aufteile, aber ist auch ein, äh, ein anderes Thema, weil ich habe jetzt gesehen, und das war auch eine Überraschung, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es für dich eine Überraschung war, vielleicht informieren die ja die Kandidaten schon vorher, aber ich habe es hier schon mal geöffnet. Ähm, du bist auch für einen Webflow Award nominiert und das zum Beispiel wär, ist auch was, wo ich glaube, wo es einfach sozusagen wie ein Muss ist, dass du auch englischen Content veröffentlichst. Also die ich, ich habe mich jetzt. Ich weiß nicht, ob du da offensiv dich damit eingetragen hast oder andere Leute dich da eingetragen haben oder man das irgendwie wählen konnte. Ich habe mich da ehrlich gesagt jetzt nicht so drum gekümmert. Aber ich denke mal, dass da alle, die hier sind, irgendwie halt auch englischen Content machen, so wie ich das jetzt gesehen habe. Das ist ja halt zum Beispiel auch ein Vorteil, den man halt da hat, dass du jetzt da viele Augen zum Beispiel auch auf deinen Namen und dich hast, indem man du, indem du hier nominiert bist und kannst du da was zu erzählen? Also vielleicht einfach kurz, äh, ist da, wie, wie ist es dazu gekommen oder äh, haben die dir dann da geschrieben? Bist du da jetzt eingeladen? Äh, gehst du dann äh, vielleicht äh, nach London oder wie sieht es aus?
1: Ja, das äh, ist eine ganz witzige Geschichte. Also ich habe mich da selber nirgendwo nominiert. Also ich war da auch recht überrascht. Da hat mich scheinbar irgendjemand eingetragen. Also vielen Dank an diese Person oder diese Person, <lacht> die das gemacht haben. Ähm, und ähm, es war so, die mir hat dann jemand vom Webflow Marketing Team geschrieben. Also, das läuft über mhm. das Webflow Marketing Team, diese Webflow Awards. Der Max hat mir da geschrieben und hat mhm. geschrieben: Hey Mike, du bist ins Finale für diese Community Awards gekommen. Mhm. Und der hat aber in, das, in den Betreff von dieser E-Mail so ein Pokal-Emoji reingepackt, mhm. weil, wegen Awards halt. Ne? Und da stand da: You have won or you, have, you are a finalist of the Community Awards. Mhm. Und weil da dieser Pokal-Emoji drin war, habe ich gedacht, das wäre irgendeine so Spam-E-Mail und habe die einfach gelöscht und, <lacht> und, und habe die nicht gelesen. Und das war Ende August, hat er mir geschrieben und dann hat er mir nochmal geschrieben. Ich habe es wieder gelöscht und hatte mir nochmal geschrieben und äh, dann äh, am 6. September, eigentlich sollten die ja schon am 5. September äh, veröffentlicht werden, aber der, die haben dann Dankbarerweise noch mal einen Tag gewartet und habe mich noch mal angeschrieben und gesagt: Hey Mike, jetzt brauchen wir aber mal eine Antwort, <lacht> sonst, äh, sonst äh, müssen wir jemand anderes nehmen. Und dann ähm, habe ich durch Zufall abends auf diese E-Mail dann draufgeklickt und habe gesehen: Hups, ähm, das, die, das war ja an mich gerichtet, das war nicht irgendwie so ein Newsletter-Spam. Habe dann schnell geantwortet auf die E-Mail und ich muss sagen: Also, als ich das dann gelesen habe, habe ich mich sehr gefreut oder sehr stark gefreut. Fünf Minuten später nur noch stark weil ich hatte irgendwie im Kopf, dass die Finalisten von diesem Webflow Award äh, nach San Francisco eingeflogen werden. Also, dass man mm. quasi einen kostenlosen Trip nach San Francisco bekommt auf Kosten von Webflow. Aber das machen die nicht bei den Finalisten vom Webflow Award, sondern das machen die nur bei den Finalisten von der Speed Build Challenge mhm. und irgendwie hatte ich das falsch im Kopf und dann habe ich schon geschaut, wie lange mein Reisepass noch gültig sein muss, um nach Amerika zu fliegen <lacht> und habe dann fünf Minuten später ernüchternd festgestellt, dass das bei den Webflow Awards nicht der Fall ist. Also selbst wenn du das Ding gewinnst, wirst du da nicht eingeflogen. Ich habe mich aber natürlich trotzdem sehr gefreut. Also das ist halt, es ehrt mich sehr, vor allem wenn man, wenn man mal schaut, was da für andere Leute noch drinstehen. Mhm mich mega gefreut und sowas kann ich natürlich auch auf meiner Webseite jetzt veröffentlichen. Ja,
0: das ist echt super. Also harte Konkurrenz, aber das ist halt genau das. ne Du machst englischen Content, dann hast du halt einfach echt gleich die ganzen Kandidaten auch um dich herum. Aber das ich frage mich mal so ein bisschen, okay, ich meine, Timothy, der ist ja jetzt auch schon, ich glaube, letztes Jahr auch schon äh, dabei gewesen. Ja. Also es lohnt sich nach wie vor wirklich für Webflow, zu starten, auch Content zu veröffentlichen, das sage ich gleich auch, wenn es auf Englisch ist, das sind immer noch sehr, sehr, Ich meine, wenn man sich das anschaut, sind nicht so viel neue Gesichter dabei. Ne? Man kann sich die alle hier mal ja. durchklicken und mal gucken, was die so für Content veröffentlichen. Das ist jetzt auch nicht so überkrasses Zeug. Also da gibt es halt einfach ein paar Kandidaten, die sind, die machen das High-Quality-mäßig, auch die Projekte und sowas. Aber ich sage, das ist immer noch eine gute Chance, dass man auch bei sowas hier einfach mal reinkommt. Und das muss man sich halt auch mal geben. Das ist halt einfach noch im Vergleich jetzt zu irgendwelchen anderen äh, Tools wirklich äh, klein in dem Sinne. Und die die Konferenz und alles, das ist super groß und echt bombastisch aufgezogen, also das hat schon einen geilen Charakter, wie die das auch machen, also man wird das wieder sehen, glaube ich, im Livestream, was für eine ja. Qualität das auch hat und das sind echt viele Augen, die sich das auch anschauen und deinen Namen dann da sehen und sowas und ich finde das super, also du bist ja da auch verlinkt, jetzt auch mit einem Webflow-Account und sowas, also das ist schon äh, cool, also dass du dabei bist, da drücke ich dir die Daumen, ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwie voten kann, aber vielleicht ich, ich weiß nicht, wie
1: das abläuft, aber wahrscheinlich haben sie sich schon entschieden, keine Ahnung. Ja, also so wie ich das gelesen habe, äh, gibt es ja eine interne Jury bei Webflow, quasi für die okay. erste Runde, um, um die Finalisten auszuwählen. Und dann gibt es mal eine andere Jury, die die dann den Gewinner auswählen. Also meine Chancen sind, glaube ich, ziemlich gering, wenn man sich mal die anderen Leute anschaut, die da drin sind. Aber mhm. es ist ja trotzdem, trotzdem schon cool, da dabei zu sein und Auf jeden im, Fall. im Finale zu sein. Also hat mich sehr gefreut, auch ja. wenn ich nicht nach San Francisco <lacht> fliege. <lacht> Machen
0: Sie vielleicht nächstes Jahr dann, wenn's, wenn Sie merken, dass... Da haben sie ein bisschen Geld übrig, ja. Ja, genau. Aber es ist ja auch schon jetzt, ich meine, letztes Jahr war es nur in San Francisco, jetzt ist es ja noch ja. drei andere Städte. Also ich bin mal auch gespannt, wie sie das machen, ob das dann eher wie so ein Community-Treffen ist ähm, oder, oder ob sie da auch, äh, ich meine, haben sie dann da überhaupt auch Speaker jetzt in London zum Beispiel? Also ich glaube, irgendwann werden sie den Schritt ja auch machen müssen, wenn man sich das mal bei Squarespace oder bei irgendwelchen anderen anschaut dann haben die ja auch eigentlich irgendwie eine Base in, in Europa oder jetzt in, in Deutschland oder sowas. Also wenn sie sich mehr internationalisieren, ist die Chance auch da, dass ich, sage ich mal, dass es mal irgendwann einen äh, Europe-Webflow-Award gibt oder sowas. ne? Oder dann, ja. dann gibt es eben Webflow sozusagen auch mehr in Europa oder in äh, sogar irgendwann mal, wenn es ganz groß wird, eben, eben in Deutschland oder so. Aber es sieht auch aus, ja, als ob das eine ganz normale Konferenz ist mit Networking und Speakern und so. Ja, naja, mal schauen. Also irgendwann werde ich auch mal ja. hingehen.
1: Ja. Jetzt haben wir ja dank, dank dem neuen Privacy Shield mhm. ist da jetzt auch ein bisschen mehr Rechtssicherheit drin, mhm. wenn es darum geht, Webflow zu verwenden. Das ist auch schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt aus meiner Sicht.
0: Ja, ja. genau. Da, da bin ich eh gespannt. Also jetzt, das könnte so ein bisschen das erklären, warum meine Online-Kursverkäufe auch ein bisschen hochgehen in den letzten Wochen. Vielleicht, <lacht> ja. Habe ich irgendwie gemacht. Vielleicht, habe ich doch gar nicht dran gedacht. Also, Eigentliches Thema, jetzt kommen wir erst ganz zum Schluss jetzt da drauf, aber jetzt haben wir lange, lange um den heißen Brei drum geredet, jetzt können wir uns hier nochmal richtig austoben äh, im Bereich einmal Input Flow, das ist eine eigene, ich sag mal Erweiterung, die mhm. basierend auf Webflow genutzt werden kann, die wir uns heute genauer anschauen, du wirst im Anschluss, sofern du heute genügend Zeit hast, dass wir uns einfach noch eine Demo machen, dass du uns mal zeigst, ja. wie das funktioniert, das werde ich separat nochmal als Video veröffentlichen, dass wir da einfach ein schönes Tutorial auch draus schnibbeln können. Aber trotzdem interessiert mich das richtig, wie man das einfach auch baut. Also du könntest ja einmal, wenn wir da mal langsam uns rantasten, war das bei dir ein spezieller Use Case, als du gemerkt hast, okay, so multi formulare das ist genau das, was quasi Input Flow jetzt ermöglicht. Ist es etwas gewesen, was dir halt total gefehlt hat? Oder wie kam es dazu, dass du jetzt genau das gebaut hast, also von der Idee her? Und dann, wie lange und wie aufwendig ist das Ganze auch jetzt dann in Zusammenhang mit Webflow? Wie hast, waren da so deine Erlebnisse einfach?
1: Okay, also InputFlow, ähm, die ursprüngliche Idee für InputFlow, die ist so zustande gekommen. Ich wollte äh, sowas erstellen wie die Reloom-Library. Ähm, also ich wollte da quasi konkurrieren, ähm, allerdings wollte ich nur Formularkomponenten anbieten. Und ich habe mir dann überlegt, okay, wie kann ich das vermarkten? Und dann habe ich mir gedacht, okay, da könnte ich ja so ein kostenloses Tool bauen, mit dem man mehrstufige Formulare erstellen kann. Und in diesen mehrstufigen Formularen tue ich dann diese Komponenten bewerben. Das war so die ganz ursprüngliche Idee. Allerdings ähm, habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass hinter diesem Thema mit den mehrstufigen Formularen deutlich mehr steckt, als ich gedacht habe und auch deutlich mehr Potenzial ist. Und ich habe dann mir ähm, andere Tools angeschaut, die es schon gibt und habe dann eben gemerkt, okay, die finde ich jetzt nicht so gut und angenehm zu bedienen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann programmiere ich jetzt einfach mein eigenes. Und da hatte ich auch Lust drauf und habe dann eben angefangen, Inputflow zu entwickeln. Ganz am Anfang habe ich dann eine kostenlose Variante veröffentlicht. Also die war äh, komplett kostenlos. Gibt es auch jetzt noch eine kostenlose Variante. Ähm, und ich wollte einfach mal dann schauen, okay, wie kommt dieses Tool überhaupt an? Gibt es da überhaupt einen Bedarf äh, für das Tool und vor allem, wie ich das Tool gebaut habe? Und das Tool ist dann mega gut angekommen. Das Video zu dem Tool ist sehr gut angekommen. Ich habe irre viele E-Mails bekommen mit Vorschlägen, was ich noch einbauen könnte. Auf Facebook ist es äh, richtig rund gegangen, dieses Tool, im Moment ist es auch dieses Video, wo du gerade drüber hauerst, ähm, das Video, das am besten performt auf meinem YouTube-Kanal. Und ähm, ja, ich habe da einfach gemerkt, da ist eine extreme Nachfrage da und da habe ich überlegt, okay, dann baue ich doch jetzt einfach noch on top eine Premium-Version mit erweiterten Features. Und das Ganze ist jetzt so aufgebaut im Moment, es gibt quasi eine kostenlose Variante, die, da muss man sich auch nicht anmelden oder sowas, da greife ich auch keine Daten oder so ab, die kann man einfach verwenden, auch für Kundenprojekte. Und ähm, die kann auch ziemlich viel. Also wir schauen uns ja nachher im Anschluss zusammen mal an. Ähm, und dann gibt es eben noch eine Premium-Version mit ein paar erweiterten Features. Wo das ich aber so jetzt
0: auch so gesehen habe, dass das quasi ein One-Time-Payment ist. Also einmal zahlen, wenn man es jetzt mal für ein Kundenprojekt braucht. Und dann äh, kannst du das quasi nutzen.
1: Genau, also im Moment ist es noch ein One-Time-Payment, ähm, weil das Projekt eben noch recht am Anfang steht. Also es ist eine hochwertige Software, aber steht halt noch recht am Anfang und mein Plan ist es dann, das muss ich mal schauen, ob das dann klappt, gegen Ende des Jahres in Subscription-Modell umzuwandeln. Logischerweise alle Leute, die bis dahin dieses One-Time-Payment gekauft haben, die, die behalten dann das One-Time-Payment, die müssen dann kein Subscription machen oder sowas. Mhm. Aber das ist so mein langfristiger Plan damit. Mhm. Um, und zu deiner Obwohl ich, ja, ja? obwohl ich, wenn wir gerade mal im Pricing sehen, weil ja. so ein bisschen aus meiner
0: Erfahrung, auch wenn ich mit Kunden arbeite, es gab nämlich immer wieder den Fall, dass ich auch, und ich meine, viele, die jetzt zuhören, wissen, dass ich da, dass ich mit Festpreisen arbeite. Das heißt, der, der Kunde weiß am Anfang, was das Ganze kostet, und er zahlt auch nicht mehr und nicht weniger. Und dann während des Projekts kommt manchmal der Fall, dass es dann, dass wir halt irgendwie was brauchen. Zum Beispiel, letztens habe ich für, ich glaube, eine interaktive Map oder zum Beispiel oder ein, äh, auch so eine Art Kalenderfunktion oder sowas, dann habe ich irgendwas gebraucht und dann habe ich halt auch was gefunden, was halt was kostet und dann habe ich das einfach kurz gekauft, also das war auch so irgendwie 100 Dollar oder sowas, ne? wo ich dann gedacht habe, ist mir eigentlich egal, Ich bevor ich das jetzt selber baue, ich kaufe das kurz und dann habe ich das Ding und dann kann ich das einbauen und fertig. Und da war das für mich total angenehm, so ein One-Time-Payment zu haben, weil alles, weil da habe ich halt auch gesagt, genauso ging es mal um eine Font zum Beispiel, wo ich wusste, aber sich das jetzt dem Kunden wieder irgendwie, dass er wieder das irgendwo bezahlt und seine Sachen hintergeht, ich kaufe die jetzt kurz, die kostet irgendwie 200 Euro, passt so, das sind einfach so, so meine Ausgaben für das Projekt jetzt und dafür habe ich danach eine geile Font, die wir hier benutzen können und das passt alles, ja. Und das, das, das finde ich angenehm quasi, dass ich das dann so übernehmen kann, ich weiß, dass für viele das auch schon viel Geld ist, aber in der Summe für das Projektbudget, was mir zur Verfügung stand, war das völlig in Ordnung, dass ich das ausgebe dafür und wenn ich jetzt halt wüsste, okay, ich muss monatlich das zahlen, dann wäre das was, was ich auf jeden Fall halt auf den Kunden überschwenken würde und dann muss man es erstmal abklären und da wäre es halt immer so, dass es auf jeden Fall so ein richtiges Kernelement von der Website sein muss, sonst äh, ist es wahrscheinlich was, was wo, wo ich sagen würde, ist es das One-Time-Payment halt besser, wenn es jetzt halt zum Beispiel ne, ein Kontaktformular ist und man will das halt fancy in ein paar Schritten zeigen, ist so ein monatliches Bezahlen einfach wahrscheinlich too much. Und dann würde man sagen, gut, wenn man es jetzt einmal kauft, dann ist es einfach. Also ich fände es so cool, wenn das in Zukunft trotzdem noch irgendwie möglich wäre, sage ich mal,
1: das, das beides zu haben irgendwie. Ich weiß du sprichst jetzt einen ganz wichtigen Punkt an, bei dem ich. Äh viel gegrübelt habe und immer noch am Grübeln bin, weil ich kenne das ja selber, wenn man irgendein Kundenprojekt hat, dann ist es ähm, schwieriger, da eine Subscription mit reinzubringen, als jetzt irgendwo ein One-Time-Payment mit reinzubringen. Ähm, also die Überlegung ist immer noch, dass ich vielleicht diese Single-Side-License, diese Pro-Version, dass ich davon äh, noch einen Lifetime-Deal übrig lasse und dann vielleicht diese Agentur-Variante eben in eine Subscription umwandle. Ähm, da habe ich jetzt noch keine äh, abschließende oder endgültige Entscheidung äh, also getroffen, aber du sprichst einen wichtigen Punkt an. Ja, das stimmt. Das ist halt so ein, so ein One-Time-Payment. Man braucht das für ein Projekt. Und dann überlegt man sich, okay, 149 Dollar, oder ich programmiere das Ding jetzt selber. Ja, dann kaufe ich es halt kurz. Ne? Das stimmt schon. Das ist ein Riesenvorteil. Und ich, also ich habe da noch keine finale Entscheidung getroffen.
0: Ja. Hast du, also wir können also festhalten, Marketing, du hast ein Video veröffentlicht, wahrscheinlich irgendwo was gepostet auf, auf X oder so. Irgendwo hast du wahrscheinlich was gepostet. Dann hast du die Website, die habe ich ehrlich gesagt erst heute gefunden. Ist die schon mhm. eine Weile online oder hast du die jetzt erst gelauncht?
1: Nö, die ist erst seit kurzem online.
0: Genau. Hast du die Website jetzt als Marketing-Tool, aber hast du schon damit Käufe generiert?
1: Äh, ja, ich habe damit schon einige Käufe generiert. Also ich habe jetzt schon einige zahlende Kunden. Ähm, also es ist eine Nachfrage da, auch für die Pro-Version. Ähm, und ähm, entsprechend, ja, werde ich die jetzt auch weiter ausbauen. Also das hat mich natürlich sehr motiviert. Ich meine, wenn da keine Käufe reingekommen wären, das wäre natürlich blöd gewesen. Ähm, aber es sind einige Käufe reingekommen, ich habe sehr viel positives Feedback bekommen, dass Leute gesagt haben, hey, das Tool ist einfach einfach zu benutzen, das ist recht intuitiv und das hat mich natürlich sehr gefreut, ne? weil ich da eben sehr viel Arbeit reingesteckt habe ähm, und sehr viel Zeit, ähm, um dieses Tool zu erstellen, dass es jetzt so funktioniert, wie es funktioniert.
0: Mhm. Äh, ja. man, äh, man sieht es auch so ein bisschen auf der, auf der Landingpage hier, wie das funktioniert. Also, mhm. Es ist im Hintergrund schon noch viel, was eigentlich jetzt gerade nicht in Webflow stattfindet, sondern irgendwo anders wahrscheinlich, dass man sich einloggt und dann kann man das, also der, diese, diesen, diesen Flow hier, den kann man noch auf der Website bauen, das, das sehen wir ja nachher. Aber es ist sozusagen auch so, dass man sich wie eine, eine Login-Funktion hat. Das erscheint mir halt irgendwie das Ganze ziemlich aufwendig äh, zu machen. Ist es im Hintergrund so, da bist du jetzt vorher nicht drauf eingegangen, hat es lange gedauert jetzt, schon diese Version zu bauen oder hast du vom Gefühl her,
1: äh, ging das eigentlich total klar? Äh, mit Login-Funktion meinst du jetzt, dass man sich in das Tool anmelden kann? Mhm, Und dass man Login. das auch sich speichert, dass man sieht, ich habe da irgendwie drei von diesen Formularen angelegt zum Beispiel? Genau. Also in der kostenlosen Variante muss man sich gar nicht anmelden. Also war mhm. mir wichtig, die kann man einfach so verwenden ohne anmelden. Ähm, genau, aber in der Premium-Variante, da geht es dann eben äh, nur mit Anmeldung, logischerweise. Ähm, und jetzt zu deiner Frage, wie schwierig war das zu erstellen? Also ähm, das kommt natürlich auch immer auf die Frage dran, wie welche Fähigkeiten hat man? Also ich, ich kann natürlich programmieren. Ich bin in der Lage, im Frontend zu programmieren, also mit JavaScript, mit TypeScript. Ich bin aber auch in der Lage, im Backend zu programmieren, also so eine Login-Funktion, ähm, und ich habe auch Ahnung von Datenbanken, also wie man das dann aufsetzt und solche Dinge speichert. Von daher, da muss man schon ein bisschen Erfahrung mitbringen. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, das ist auch, das Tool ist jetzt ein bisschen komplexer natürlich. Das kann einiges und auch die UI ist ziemlich aufwendig gewesen. Es gäbe natürlich auch Möglichkeiten, das einfacher zu machen. Es gibt da auch andere Tools in dem Bereich, die rein auf Attributes quasi basieren. Und das wollte ich eben nicht rein auf Attributes, weil ich eben gemerkt habe: okay, je, je aufwendiger dann so ein, so ein Formular wird, desto mehr ähm, muss dann eben auch, ähm, ja, desto schwieriger wird es dann auch, diese Attributes zu managen und solche Sachen. Und deswegen habe ich gedacht: okay, da will ich wirklich so ein cooles visuelles User-Interface bauen und das ist schon aufwendig. Also, das kann ich ganz klar sagen. Ähm, das kann man jetzt nicht programmieren, nachdem man einen JavaScript-Basiskurs absolviert hat, sage ich mal. Da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, ähm, aber es ist jetzt auch nicht unmöglich. Also man muss jetzt hier kein Guido van Rossum oder Rob Pike sein, äh, um sowas programmieren zu können. Äh, also es ist keine, keine Magie oder keine Raketenwissenschaft.
0: Mhm. Cool. Ich meine, es ist halt einfach so geil auch, finde ich, wieder zu erkennen, man hat einen ganz klaren Nutzen, den man erkennt von dem von so einem Werkzeug, auch eine Lücke, die man sieht, es gab schon Lösungen, ich habe es ja auch schon gesehen, ich fand es ja auch nicht immer geil, also so multistep formulare waren irgendwie immer so Umwege und dann auch mal mit Slider-Funktionen das irgendwie umbauen und so, aber es war aber nicht so wirklich das Eigentliche, was man braucht, ja, auch wenn es dann mal einen Error gibt, dass es das einfach nicht funktioniert hat und ich, das finde ich halt geil an dem Beispiel jetzt hier bei dir, dass du damit wirklich dann auch ähm, Einnahmen generieren kannst, also mit sowas, weil es halt einfach dann gebraucht wird. Und es gibt halt wirklich diese Projekte, wo man ganz klar einen ganz klaren Use Case dann hat, wo man genau sowas braucht und dann äh, kommt ein Sale rein. Das ist, das kann ich äh, super gut nachvollziehen. Und das zeigt halt, finde ich, wie geil man eigentlich abseits von Kundenaufträge wirklich sowas auch äh, machen kann. Also es geht nicht immer nur um Kundenwebsites, sondern damit kann man echt einen richtig schönen neben, nebenbei Einkünfte generieren. Und das, das zeigt sich ja richtig cool. Also ich kann das mal zeigen im Video, vielleicht einmal ein Ergebnis, wie es funktioniert, weil für mich, die, vor allem deine Beispiele, die gingen so ein Stück weiter, wie das, was ich eigentlich unter Multistep-Formular verstanden habe. Weil Multistep denken viele, okay, du willst mir eine Projektanfrage schicken, was willst du denn? Ne? Branding, Webdesign, dann wählst du irgendwie Branding, dann sagst du, was brauchst du? Logo, Packaging, was brauchst du denn alles? Dann kannst du das alles wählen, dann geht es zum nächsten Step, dann gibst du deine Daten ein und so. Das ist das, was ich verstanden habe. Aber was du hier halt auch zeigst, ist zum Beispiel jetzt hier, weil es ja auch als Podcast online geht, ich werde es mal beschreiben, quasi in pizza Bestellung, die man ausfüllen kann auf einer Website und man kann sie sozusagen konfigurieren. Also es ist wie ein kleine, kleiner Konfigurator, den du jetzt hier mit deiner Software sozusagen umgesetzt hast, dass man halt small, medium, large wählen kann. Dann steht dann auch gleich der Preis, ja, und Uh, unten haben wir auch eine Zusammenfassung von dem Preis dann. Wenn wir jetzt nämlich sagen, wir wollen zusätzlich äh, glutenfrei, dann kostet es irgendwie nochmal 1,50 extra und der addiert es auch zum äh, zum jetzigen Preis. Also es ist wirklich wie ein cooler kleiner Konfigurator. Mozzarella on top, also man kann den Kä die Käseart wählen. Hier war zum Beispiel was, was ich mich gleich gefragt habe: Kann man auch, sind das jetzt einfach Radio-Button im Hintergrund oder sind kann man auch Check, also kann man auch mehrere Sachen jetzt hier zum Beispiel wählen?
1: Also das sind jetzt in dem Fall Radio Buttons, aber Input Flow unterstützt natürlich auch Checkboxes. Also mhm. bei dem Beispielformular, das ich nachher für unser Video vorbereitet habe, da sind auch einige Checkboxes dabei. Ich glaube bei dem Tool, bei dieser Beispiel, bei diesem Beispiel jetzt nicht. Okay. Aber Input Flow unterstützt natürlich auch Checkboxes. In ja. dem Fall sind es jetzt Radio Buttons und ähm, genau
0: dann gibt es sozusagen immer nur eine, eine Auswahl also jetzt vegetarisch oder mit Fleisch ne und genau. dann hier Falafel, nächster step und dann hast du eine total äh, Zusammenfassung von dem Preis und dann complete your order da gibst du dann kannst du sogar noch einen Tipp eingeben mache ich aber nicht und dann <lacht> geh, gehst du zum ja gibst deine Adresse ein und dann wenn du finalize order also wenn du die Bestellung abschickst dann geht einfach nur sozusagen beim Kunden eine E-Mail ein, oder? Dann wird das ganz normal im Hintergrund der Prozess von
1: Webflow-Formularen äh, aktiviert, oder wie ist das? Ganz genau, also das ist im Hintergrund ein ganz normales Webflow-Formular. Ähm, genau, so läuft es im Hintergrund ab.
0: Ja, cool. Und man sieht hier auch, wenn ich jetzt was vergessen habe einzugeben mit Fehlermeldung, auch im vorherigen Schritt wahrscheinlich, wenn man was abgefragt wird und ich will das überspringen, dann wird er auch stoppen, dann wird er nicht weitergehen. Korrekt. Und das sind alles ja, pfiffige Lösungen, sage ich mal. Und wir haben hier noch ein Beispiel mit Solarpanel Investment Calculator, auch cool. Äh, trifft ja den, den Zeitgeist. Das gebe ich hier also, wie du hier schon machst, äh, 15.000 Dollar habe ich ausgegeben. Ich habe 8 Kilowatt Peak und dann sage ich, okay, wie viele Stunden Sonnenlicht habe ich? Ganze 8 Stunden. Und dann äh, mein Preis ist aber lokal, weiß ich nicht, 45 Cent. so
1: 3,46 Jahre ja, ich. glaube, ich... du musst ähm, das das Komma das hast du jetzt mit. Ähm, mit ein Komma ein, muss ja eigentlich mit einem Punkt. Komma statt Punkt eingegeben, genau. Ja, okay. Aber
0: äh, letztendlich kann, kann ich hier kalkulieren, wann sich quasi meine Solaranlage ähm, ganz genau äh, aus äh, wie heißt das nochmal ähm, amortisiert hat. Amortisiert, Amo amor, amor oder amortisiert? Ich glaube am amor, amortisiert. Also Liebe, okay. <lacht> Gut, äh, auf jeden Fall ja, auch ein ganz anderer Use Case und ich meine cool. Also keine Ahnung, wie es jetzt im Hintergrund funktioniert und ich muss ja auch ehrlich sagen, soweit habe ich das ja noch gar nicht gemacht. Ich habe nur in der Free Version einfach hier diesen das mal durchgeklickt und habe schon gesehen, okay, das funktioniert schon anders und am Ende kriegst du aber im Prinzip einfach einen Code, den du dir in Webflow einfügst. Klar musst du in Webflow einen ein Attribut ähm, mit angeben. Ne? Bei, dem, bei dem Formular, was du eben integrierst in, in Webflow und hast dann eben so bestimmte If-Steps, wo du sagst, okay, was, äh, wie, wie die Steps heißen und den, den Rest kannst du quasi auf deiner Inputflow-Plattform machen und ähm, verknüpfen. Ja. Also das war mal so ein bisschen, vielleicht schneiden wir das am Tutorial noch mit rein, dass man einfach nochmal so einen Überblick hat, wie das so ein bisschen funktioniert. Wir wollen ja jetzt hier im Gespräch einfach noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie du überhaupt jetzt sage ich mal Input Flow weiterführst, wie man das weiterdenken könnte. Also wenn du jetzt mal den Webflow App Store gesehen hast, wäre das möglich zum Beispiel, das jetzt, was wir hier auch siehst, ja mit dem, wo war das jetzt, Configure Form, ich weiß nicht, wie du das jetzt nennst, irgendwie so ein Flowchart, irgendwie sowas, dass man das jetzt auch in Webflow direkt öffnet. Also wäre das jetzt für dich, Hast du da mal reingeschaut, wie die API von Webflow ist? Ist das irgendwie extrem aufwendig oder kannst du das den quasi nächste Woche präsentieren?
1: Also ich habe natürlich schon ausprobiert, äh, ob ich Inputflow auch als App äh, äh, veröffentlichen kann. Ähm, ich habe es auch schon so hinbekommen, dass es in als Webflow-App läuft. Ähm, weil wir können ja mal kurz generell auf die Struktur eingehen von diesen, vor allem diesen neuen Webflow-Apps, die jetzt dazugekommen sind. Also bisher war es ja immer so bei den Webflow-Apps, wenn man eine Webflow-App erstellen wollte, die musste man ja nicht veröffentlichen. Man kann ja auch einfach eine Workspace-App erstellen, nennt sich das dann. Da läuft die App nur auf einem, dem eigenen Workspace. Und bisher war das halt immer so, dass diese Webflow-Apps nur mit, der, mit dem CMS interagieren können. Also mit dem CMS und dann noch ein bisschen mit E-Commerce und Membership, aber das zähle ich jetzt mal zum CMS dazu. Und jetzt mit diesem neuen Update hat Webflow eben über die API viel mehr Funktionen, viel mehr interne Funktionen freigelegt. Und eine API, das ist ja immer eine Schnittstelle, bedeutet ich als externer Programmierer kann jetzt diese Schnittstelle nutzen, um interne Funktionen von Webflow ähm, auf die zugreifen zu können. Und jetzt ganz neu mit diesem neuen Update ist eben auch die Designer-API, heißt das glaube ich, dazu gekommen. Bedeutet, man kann jetzt über Custom Code, kann man jetzt den Designer ansteuern und Elemente im Designer ansteuern. Und das ist natürlich eine Mega-Sache, weil das davor überhaupt nicht möglich war. Da, davor haben das viele über irgendwelche Chrome-Extensions gelöst, aber das war dann mehr so ein, so ein Hack, sage ich mal. Das war eigentlich nicht von Webflow vorgesehen. Äh, und deswegen jetzt mit diesen neuen Designer-APIs, mit diesen Designer-Apps, das ist natürlich schon cool. Und Webflow hat da auch eine sehr ähm, pragmatische Lösung für gefunden, diese designer äh, Apps, die sind, das sind einfach nur Web, äh, Webseiten, die in einem iFrame gehostet sind, also die in einem iFrame geladen werden. Und der eine Unterschied zu einer normalen Webseite oder zu einer normalen Webapplikation ist, dass du im JavaScript von dieser Webseite Zugriff auf ein Webflow-Objekt hast und darüber werden dann die äh, Funktionen von, vom Designer eben frei äh, freigelegt über dieses Webflow-Objekt. Und du kannst dann quasi über deine Seite mit dem also die wird dann von Webflow gehostet, dein Tool, deine Applikation und über diese Seite kannst du dann eben mit dem Designer interagieren. Genau und ähm, sowas könnte man auch mit, äh, mit Inputflow umsetzen. Ich, Inputflow wird auch früher oder später, äh, werde ich das als App veröffentlichen, aber im Moment äh, sind wir halt da noch recht früh. Also ich bin unglaublich begeistert äh, über die ganzen neuen Funktionen, die da jetzt freigegeben worden sind. Ähm, aber es, ähm, dieser, dieser App-Marketplace und auch der Prozess, der da, dahinter steht, der hat, ähm, wie soll ich sagen, hat jetzt einfach noch ein paar Anfangsschwierigkeiten, was ganz normal ist. Äh, also das meine ich jetzt nicht negativ. Äh, aber ja, ich, ich glaube, die brauchen einfach noch ein paar Wochen, Monate, bis das alles reibungslos läuft.
0: Ja, was dann halt cool wäre bei dir ist, dass du im Prinzip diesen, diesen Flow, ne? also das ist der erste Step was, du hast irgendwie die Auswahl zwischen zwei äh, Bereichen, wie jetzt bei deiner Pizza willst du irgendwie vegetarisch, willst du mit Fleisch, so ist das Erste, also dieser Flow, den du so erstellst, den könntest du halt erstellen lassen visuell mit dem, was du auch schon gebaut hast und am Ende wird automatisch dieses Webflow-Form-Element eingefügt, so wie wir es jetzt auch bei dem FinSuite ähm, ähm, Table Form-Builder gesehen haben, ne, weil jetzt ist es ja noch so, wenn ich deinen Input Flow verwenden will, muss ich ja erst mein Form-Element auch anlegen und diese ganzen ja, diese ganzen Steps da drin auch machen. Und das wäre natürlich auch ein Schritt, den du damit eliminieren könntest, was natürlich viel nutzerfreundlicher wäre, dass man halt einfach nur deine visuellen Steps durchgeht und am Ende wird die Form einfach integriert und dann ähm, im Optimalfall, wenn du sie mal bearbeiten willst, öffnet sich halt auch wieder deine App. Das wäre natürlich schon geil. Dann wäre dann hättest du ja wirklich, dann dann ja, dann das wäre, glaube ich, schon richtig geil auch zu nutzen.
1: Da gehen soll es auch hingehen. Ähm, mhm. Mittelfristig, das ist so die, die Idee und das Ziel damit, ja.
0: Ja, cool. Hast du allgemein sonst da so ein bisschen im Hintergrund, also hast du schon gesagt, das ist jetzt noch ein bisschen problematisch oder nicht? Da haben sie noch ein paar Baustellen, wo sie auch natürlich äh, was lösen müssen, aber hast du da sonst äh, was gefunden? Also ich weiß nicht, hast du irgendwie überhaupt Vergleiche? Hast du mal eine WordPress-App zum Beispiel erstellt oder sowas? Also wie äh, WordPress-Plugin, also wie, inwieweit ist es vergleichbar oder gibt es da irgendwelche, ja, äh, ist es irgendwie einfacher oder ist es schlauer oder kannst du da uns irgendwas erzählen?
1: Ähm, ja, also ich habe jetzt noch nie also eine, ein WordPress-Plugin veröffentlicht, dass das andere nutzen können, aber ich habe damals damit rumgespielt, sage ich mal. Also äh, ich habe eine grobe Vorstellung, wie das abläuft, also die Programmierung von den Plugins, die Verwendung, klar. Ich meine, jeder, der mal mit WordPress gearbeitet hat, weiß, wie man die Plugins verwendet und installiert. Ich glaube, der große Unterschied zu den WordPress-Plugins wird sein oder ist auch jetzt schon bei den Webflow-Apps, dass die deutlich sicherer sind. Es wird nicht dieses große Problem oder es gibt nicht dieses große Problem mit den Sicherheitslücken. Das hat mehrere Gründe aus meiner Sicht. Zum einen, weil eben Webflow, die, jede App, die im App-Marketplace veröffentlicht wird, tut Webflow erstmal durch einen Review-Prozess durchlaufen lassen. Also da kann man jetzt nicht einfach so sagen, hey, ich will jetzt hier irgendeine App reinladen und dann ist die Marketplace sichtbar in diesem App-Marketplace, sondern Webflow hat immer einen Review-Prozess. Also da wird genau angeschaut, okay, ist diese App, funktioniert die, ist die sicher und so weiter. Sowas wird da genauestens überprüft. Also das ist schon mal ein großer Unterschied zum Webflow, zur Webflow-Plugin-Welt. Und es gibt noch einen anderen großen Unterschied, und zwar, soweit ich das eben richtig im Kopf habe, für eine, ein Webflow-Plugin. Das große Problem bei den Webflow-Plugins ist, dass die einfach ziemlich leichten Zugriff auf die ganze Seite und auch auf die Datenbank haben wo dann WordPress drauf läuft. Und ähm, das ist bei diesen Designer-Extension, also wenn du jetzt eine reine Designer-Extension baust, also überhaupt nicht der Fall. Ähm, da kannst du jetzt nicht, also die läuft ja gar nicht auf der Live-Webseite. Ja, die läuft ja nur in deinem Designer, bedeutet, da gibt es auch auf der Live-Webseite keine Angriffsfläche für so eine Designer-Extension. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt natürlich auch erweiterte Apps, äh, die dann mit der CMS-API oder der E-Commerce-API oder der neuen Custom-Code-API interagieren. Da gibt es natürlich immer ein Risiko, dass da dann auch irgendwas passiert. Aber auch hier hat Webflow vorgesorgt. Und zwar, wenn ich bei Webflow auf eine API-Funktion zugreife, dann gibt es jetzt mit dieser neuen Variante die sogenannten Scopes. Ich will jetzt nicht zu stark ins Detail reingehen. Für die Programmierer, denen empfehle ich das auf jeden Fall mal durchzulesen. Ist ganz interessant. Aber das sind im Prinzip einfach Berechtigungen. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel eine Applikation programmiere, die einen Lesezugriff auf das CMS braucht. Dann hole ich mir von der Webflow-API quasi nur die Berechtigung für den Lesezugriff ab. Bedeutet, ich kann über diese Applikation, wenn ich mir nur den Lesezugriff abhole, nichts reinschreiben oder ich kann auch nicht mit irgendwelchen anderen Dingen interagieren. Und das ist aus meiner Sicht schon mal ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Faktor, dass die einfach viel sicherer sind. Und auch hier ist es wieder so, Webflow macht ein Review von diesen Applikationen und wenn da irgendeine Applikation mehr Rechte anfragt, als sie eigentlich benötigt, wird das abgeblockt. Da bin ich mir absolut sicher, dann kommt es nicht durch den Review-Prozess durch. Und diese ganzen Faktoren werden dafür sorgen, dass dieser App-Marketplace absolut also absolut sicher ist ein starkes Wort, ähm, aber verdammt sicher äh, sein wird im Vergleich jetzt ja. vor allem mal zur WordPress-Plugin-Welt. Ähm, ja. Das ist so meine, meine Prognose und meine Einschätzung.
0: Das heißt, es ist momentan auch nicht so, dass ich jetzt eine App... Launchen kann zum Beispiel vom Editor aus. Also der Kunde kann die nicht benutzen. Das ist wirklich rein für die Webdesigner, die im Designer arbeiten, im Webflow-Designer, die können Apps launchen, aber für den im Editor zum Beispiel nicht. Also man kann nicht die Kundenexperience irgendwie verbessern.
1: Ähm, das wäre mir jetzt zumindest nicht bekannt. Also mhm. ich habe mir den Großteil von dieser neuen äh, API-Dokumentation durchgelesen, aber nicht alles. Also Vielleicht ist da was dazugekommen. Ich habe nichts gesehen. Soweit ich weiß, betrifft das nur die Designer-Extensions. Also mir wäre nicht bekannt, dass da ein Kunde jetzt irgendwelche äh, Apps verwenden kann. Vielleicht hat da ja jemand, gerade im Livestream, äh, ist, da, ist da noch besser informiert. Äh, das wäre mal, wär mal interessant. Vielleicht hat da jemand noch andere Informationen. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass das auch noch nicht so ist. Also dass
0: vielleicht mal irgendwann so ist. Aber ja. Oder sie behalten sich auch noch ein bisschen was für die Webflow-Konferenz vor, dass sie da auch noch mal was zusätzlich ja. announcen können. Aber es ist äh, ja auf jeden Fall schon irgendwie ein logischer nächster Schritt auch. Hier kommt eine gute Frage auch von Jan rein. Weißt du, ob die Web-Apps auch in Webflow dann manuelle Versionsupdates brauchen? Also wie das jetzt bei WordPress ist? Oder wird das automatisch, wie auch bei, bei Webflow, hast einfach eine neue Version und kannst gar nichts machen. Du hast einfach die neueste Version.
1: Ja, ich habe ja vorher von ähm, von ähm, anfangsschwierigkeiten gesprochen also gute frage jan es ist es ist folgendermaßen im moment ist es so wenn du eine webflow app das erste mal veröffentlichen willst läufst du durch diesen review prozess von webflow und in der api dokumentation schreiben die das habe ich auch auf twitter gepostet schreiben die auch dass das idealerweise im idealfall 10 bis 15 geschäftstage dauert das sind zwei bis drei wochen das ist ziemlich lang. Also ich meine, meine Input-Flow-Pro-Version ist jetzt seit vier Wochen draußen und wenn ich überlege, was da alles dazugekommen ist, also das sind ein paar Wochen schon ein ziemlich langer Zeitraum. Wobei man damit noch leben könnte, wenn die erste, der erste Durchgang zwei bis drei Wochen dauern würde. Was ich halt gerade so als Problem sehe im Moment ist, dass, wenn man ein Update machen will, und darauf zieht ja auch die Frage vom Jan ab, wenn man ein Update machen will, muss man nochmal durch diese zwei bis drei Wochen Review-Prozess durchlaufen. Und das ist natürlich ähm, nicht so angenehm, vor allem wenn du nur äh, eine, einen kleinen Bugfix machen willst. ja Also an die Leute, die sich mit Semantic Versioning auskennen, wenn du quasi nur eine Patch-Version äh, äh, veröffentlichen willst, wo ein kleiner Bug behoben wird, äh, dann äh, musst du quasi nochmal durch den ganzen Review-Prozess durchlaufen. Und da müssen sie aus meiner Sicht noch nacharbeiten, wenn sie das vernünftig, also wenn sie das zugänglicher machen wollen. Ich meine, ich habe das auf Twitter gepostet, habe dann auch den CTO markiert und der hat auch geantwortet, dass sie daran arbeiten, dass, das auf, dass sie das auf dem Schirm haben. Also ich gehe schwer davon aus, dass das optimiert wird und dann in den nächsten Wochen, Monaten wir einen noch besseren Review-Prozess haben, wo du dann auch leichter Updates veröffentlichen kannst.
0: Mhm. Ja, der, der Jan hat es gerade nochmal geschrieben. Ich habe auch äh, ihn so verstanden, dass er meint, weil das war jetzt aus der Entwicklerperspektive, weißt du, ob, wenn wir uns was installieren und du machst aber jetzt für einen Input-Flow, ah. du hast das auf dem App-Store und dann habe ich es mir installiert in meinen Designer und dann bringst du ein Update raus, Kriege ich davon was mit oder habe ich immer die neueste Version?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe bei diesen, also wo ich mir FinSweet Table und so weiter angeschaut habe, habe ich jetzt keine UI gesehen, wo man was updaten könnte. Nee. Von daher gehe ich, in Kombination mit diesem Review-Prozess davon aus, dass die das wirklich dann auf die Seite pushen. Also ja. wenn ein Update geladen wird, dann prüft Webflow, ähm, ob da, ob da, ob ob das noch funktioniert und dann wird es eben auf die Live-Seite geladen. Gehe ich im Moment von aus, mhm. ähm, allerdings bin ich mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher und da, ich meine, wir stehen da jetzt recht recht am Anfang, das Ding gibt es jetzt was zwei Wochen oder sowas, ja. diesen neuen Webflow App-Marketplace. Ähm, selbst Webflow wird da intern noch nicht alles ausgearbeitet haben.
0: Mhm. Aber es wird so ein bisschen auch schon das sein, wie man es glaube ich heutzutage aufbauen wird, weil beim, wenn du jetzt irgendwie auf dem Smartphone Apps hast, du wirst früher hat man die auch immer manuell updaten müssen, aber das macht man heutzutage nicht mehr. Also ich kann mir ja. das auch nicht vorstellen, dass das, ich, ich denke, das wird auch einfach automatisch rausgepusht ja. und dann hast du die neueste Version und Webflow checkt quasi selber im Hintergrund, okay, ist das auch kompatibel mit unserer neuesten Version? Davon, damit will ich ja nichts zu tun haben. Das ist ja genau das Problem, was ja bei, bei, Web, bei WordPress zu so genau, oft ja. zu den Fehlern führt, dass du eine andere WordPress-Version hast, wie die das Plugin dann und dann ja. verstehen die sich nicht mehr und ich glaube, das wollen die
1: halt auch vermeiden und deswegen... Ja
0: denke ich mal, wird das automatisch passieren.
1: Ja. Dann bist du in der Update-Hölle quasi wieder drin. musst updaten, na, kann ich das jetzt ja. schon updaten und so. Von daher, das ist ja auch so die Philosophie von Webflow, dass sie sagen, okay, du hast möglichst wenig Maintenance, möglichst wenig Verwaltungsarbeit und da wäre diese Variante, dass das automatisch geupdatet wird, für mich der logische Schritt.
0: Mhm. Also ist für dich irgendwie noch so eine Funktion, wo du gedacht hast, beim der Dokumentation lesen oder ein bisschen reinfuchsen, hast dann irgendwie gemerkt, oh, das wäre cool, das, das würde mir noch irgendwie noch fehlen. Einfach irgendwas, was dir vielleicht aufgefallen ist? An api eine Funktion.
1: Ja, ähm, also generell war ich erstmal sehr positiv überrascht, wie viele neue Funktionen da jetzt auch freigelegt worden sind. Ja? Du kannst jetzt über die API auch Custom-Code einfügen oder solche Sachen. Du kannst sogar mhm. über die API jetzt die Struktur von CMS-Collections ändern. Ähm, mhm. Also da ist jetzt richtig viel möglich. Von daher so inhaltlich bezüglich der API-Oberfläche, sage ich jetzt mal, ähm, eigentlich nichts. Äh, eine Sache natürlich, diesen Review-Prozess, der muss noch optimiert werden, den ich gerade angesprochen habe, vor allem bei den Updates. Ähm, und dann gibt es noch so einen alten, ich will jetzt nicht sagen Bug, es ist so gesehen kein Bug, aber eine alte Limitierung äh, bei der API. Äh, und ich glaube, die ist jetzt auch noch nicht raus mit der mit der V2. Und zwar, wenn eine eine Webflow-Seite, wenn die Staging-Domain und die Live-Domain nicht im gleichen Zustand sind. Also wenn eine, was weiß ich, vor einer Stunde gepublished worden ist, die Staging-Domain und die Live-Domain das letzte Mal vor drei Tagen und du dann probierst über die CMS-API ähm, ein Update zu machen, dann äh, wird es abgeblockt. Und dann okay. kannst du das nicht auf die Live-Seite zumindest pushen. Und das kann in einigen Fällen ein, ist es ein bisschen nervig, es gibt schon Workarounds, aber ähm, da würde ich mir noch wünschen, dass das, äh, dass das behoben wird.
0: Ja, ja cool. Also ich würde dir empfehlen, das schnellstens in diesen App Store da reinzukriegen, weil ich könnte mir echt vorstellen, dass, wenn du das noch schaffst vor der Konferenz, die mei meistens davor machen die noch ein paar Screenshots oder zeigen dann auch während der Konferenz, ne? wir haben hier nochmal tolle neue äh, App Marketplace als Erinnerung und dann kommst du da ja. vielleicht auch mit vor. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass dann halt auch ein paar Neue Apps damit reinkommen, dass sie das halt einfach auf dem Screen oder sowas zeigen. Ne? Das, ähm, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, wenn du sagst, dass der
1: Review-Prozess dauert schon so lang, ja, dann müssen eher also die sich beschleunigen. Die Chancen stehen da recht gering und meine Philosophie ist auch immer, wenn ich sowas programmiere, ich meine, man muss sich überlegen, äh, mit Inputflow, da haben jetzt schon ähm, äh, knapp 500 Leute ein Formular erstellt, also auch mit der mhm. kostenlosen Variante, also sich bis zum Ende durchgeklickt, haben das ganze Formular erstellt. Ich meine, nicht alle werden das dann auch verwendet haben. Mhm. Ähm, aber ein großer Teil bin ich mir sicher und das bedeutet, das läuft jetzt auch schon auf vielen Kundenprojekten einfach und mir ist es dann halt auch wichtig, dass, da, wenn ich ein Update rauslasse, dass es das alles sauber getestet ist, mhm. dass es das auch eine gewisse Qualität hat ähm, und ich das nicht einfach möglichst schnell raushau. Von daher wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, ziemlich sicher bis zur Webflow-Conf äh, wird es wird es nicht im App Store zu mhm. finden sein.
0: Mhm. Oh Gott, das wäre nichts für mich. Immer dieses, wenn ich wüsste, das haben schon so viele aktiv. Ich denke mir das auch auf bei FinSuite, wenn, wie viele Sachen ja die schon draußen haben. Und ich hatte das auch mal, dass ich bei denen was installiert habe. Und dann war das ja immer, wenn man das einbindet, ähm, irgendwas mit dem, wie heißt es nochmal? Boah, jetzt ist das wieder mit dem Schlaf. Ähm, FinSuite Attributes. Ähm, dass man, man kriegt ja quasi diesen, diesen Skript-Link, wo das bei denen auch gehostet ist und sowas. Ne? Und du hast ja immer dann dadurch auch. Die Live-Version von denen, die, die das Neueste, was sie gepublished haben, sozusagen, in deiner Seite mit eingebunden oder in der Kundenwebsite. Und da war auch mal der Fall, dass dann zum Beispiel irgendwas bei denen im Code was anderes blockiert hat. Aber die, die haben halt einen Fehler drin gehabt und die mussten das sozusagen updaten oder neu, neu veröffentlichen, neu, 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 neu schreiben. Und das, da denke ich mir halt auch oft, das ist schon, was ich, keine Ahnung, wie, wie man sich da immer gegen testet. Also, ich meine, wie machst du das, wenn du jetzt weißt, okay, das haben schon welche aktiv? Äh, am Laufen und dann bringst du irgendwelche neuen Features. Du kannst ja nicht immer alles durchgehen oder weißt du, ja, also auch mal so Sachen, ne, ich, kommt das irgendwie in die Quere mit, wenn du auf der Seite eine Interaktion angelegt hast. Also bei mir war das in dem Fall eine Interaktion, die nicht mehr funktioniert hat, wegen dem Skript von 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 FinSuite. Und dann hat es damit was zu tun, weil ihr Skript vor vor der Interaktion irgendwie geladen wurde oder irgendwas, ne? man weiß es ja immer nicht, aber stelle ich mir super kompliziert vor, das alles immer auch zu, so back to testen und alles. Ja, das ist ein sehr
1: guter Punkt, den du ansprichst. Es ist so, dass man, also beim Programmieren gibt es eine Methodik, die nennt sich Testen oder Unit-Tests. Da schreibt man quasi mit Programmiercode, schreibt man quasi nochmal extra Programmiercode, der dein Tool automatisch testet oder gewisse Funktionen von deinem Tool automatisch testet. Damit kann man schon einiges abfangen. Aber du hast recht, es ist natürlich immer eine Herausforderung, ein Update zu machen, vor allem, wenn es schon auf Live-Seiten ist. Ne? Und da schließt sich, glaube ich, wieder der Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Es ist Beim Programmieren ist es nicht das Schwierige, die App das erste Mal zu erstellen. Das Schwierige, mittlerweile hilft auch ChatGPT gut mit, das bedeutet, man kann ohne große Kenntnisse was erstellen. Das Schwierige ist dann, die Applikation weiterzuentwickeln, vor allem, wenn es schon User gibt dass da eben das Formular weiter auf deren Webseite funktioniert und dass man ein Update macht und wie du sagst muss man überlegen okay ähm, interagiert das jetzt mit Version A oder oder mit irgendeinem anderen Feature das muss man da halt immer beachten und klar FinSuite hat da das gleiche das gleiche die gleiche Herausforderung und ähm, ja das ist äh, der schwierigste Teil daran das kann ich ganz mhm. klar sagen
0: mhm. es ist ja auch so dass ähm, wenn man äh, was soll ich sagen eine Genau, bei was man. Die haben ja auch mal eine Zeit lang daran gearbeitet oder haben sie zumindest immer kommuniziert, im Hintergrund das komplette CMS neu zu schreiben. Also alles, was im Hintergrund läuft. Und das ging auch ein bisschen darauf hinaus, dass irgendwann mal mehrere Leute gleichzeitig live im Webflow Designer arbeiten können und sowas. Also mhm. es hat sich so angehört von Webflow Seite, als ob sie wirklich das Ganze. Backend oder die ganze Programmiersprache, was wir verwendet haben dafür, irgendwie noch mal neu aufbauen, damit halt mehr Funktionalität, mehr Geschwindigkeit reingebracht werden kann in das ganze System. Und das ist zum Beispiel genau der Fall, was du auch gerade gesagt hast, hast du halt am Anfang, ne kannst du, wie das jetzt zum Beispiel bei Framer gerade der Fall ist, ich habe das Gefühl, die bringen so viele Updates raus, sie hauen das übelst raus, aber wenn es irgendwann mal vielleicht in eine Skalierbarkeit reingeht oder die merken, sie müssen irgendwelche Bereiche neu schreiben, weil es halt ähm, damals oder heute ist es so okay und die veröffentlichen das und dann irgendwann merkt man in, irgendwie in zwei Jahren, wir müssen den Bereich doch irgendwie nochmal ganz neu anfassen, dass dann die, halt die Schwierigkeiten reinkommen, ne? dass man dann halt die ganzen Abhängigkeiten zu den anderen Bereichen drin hat und so und das stelle ich mir ja. immer ultra kompliziert vor. und Ist es auch. Äh, äh, ja.
1: Ja. Das ist es. Vor allem, ähm, ich rede jetzt hier von so einem verhältnismäßig kleinen Tool ja, wie Inputflow. Jetzt musst du dir mal vorstellen, Webflow, ja, das ist ein gigantisches Tool, mit dem du andere Webseiten bauen kannst, Jetzt musst du überlegen, die, die ganzen Elemente aus dem Designer, die sind ja alle irgendwo in der Datenbank abgespeichert. Und wenn du jetzt was an der Struktur von irgendeinem Element ändern willst, musst du eigentlich theoretisch deine, deine komplette Datenbank updaten mit allen Webseiten und allen entsprechenden Elementen. Also da das steckt dann schon was dahinter und deswegen Webflow hat ja jetzt aus meiner Sicht auch ähm, ist wieder ein bisschen schneller geworden, was die Updates anbetrifft, was ich auch cool finde. Aber wir sehen das natürlich auch daran, diesen Effekt, dass jetzt in der letzten Zeit es hin und, beim, hin und wieder mal 20 Minuten irgendeine Downtime gegeben hat. Ne? Und ja, das ist halt genau der Punkt. Da Die updaten was und dann die müssen halt immer schauen, dass es mit den bestehenden Konfigurationen, mit den bestehenden Seiten weiterhin funktioniert. Und das ist die große große Herausforderung immer. Was glaubst du, wie machen die
0: das? Also du hast vielleicht da mehr Ahnung von, aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Wenn die jetzt zum Beispiel entscheiden, jQuery rauszunehmen, als Standard-Library für, ich glaube, sie verwenden das ja momentan, wenn sie irgendwelche Interaktionen anlegen oder so, äh, auf jeden Fall wird es immer mit eingebunden in das Webflow-Projekt. Ja? Sobald man ein Slider-Element zum Beispiel nutzt, wird jQuery mit eingebunden. Wenn die sich jetzt entscheiden, das nicht mehr zu machen, wie machen die das dann? Auch mit allen anderen Seiten, die schon veröffentlicht wurden, wo das quasi verwendet wird oder wenn die dann was anderes dann stattdessen, also wie funktioniert das im Hintergrund? Kannst du da vielleicht...
1: Da gibt es eine ganz ein, einfache Antwort drauf. Webflow kann jQuery nicht rausnehmen. Das ist so tief, aus okay. meiner Sicht zumindest, das ist so tief in den Designer integriert. Und es gibt jetzt, ähm, äh, das, ist, das ganze Thema nennt sich Backwards Compatibility, also mhm. Rückwärtskompatibilität. Du musst dir überlegen, es sind jetzt schon so viele Webflow-Projekte geschrieben, ähm, die auf jQuery basieren. Na, die einfach jQuery verwenden, auch ohne die jQuery-Projekte reinzuladen. Und jetzt gibt es entweder die Möglichkeit, dass Webflow eine neue Version rausbringt, also irgendeinen Split macht, also die alten Projekte irgendwie anders behandelt als die neuen. Ähm, das ist eine Möglichkeit, aber wenn du das halt mehrmals machst, mhm. irgendwann explodiert da dann auch die Komplexität. Von daher, solche Dinge, die wirklich tief in einem Tool integriert sind, die kriegst du fast nicht mehr raus. Mhm. Das ist dann, was dann diese Backwards-Compatibility ist. Und die einzige Lösung ist dann entweder, also nicht die einzige, aber in vielen Fällen sagt man entweder, okay, wir lassen es jetzt einfach drin. In manchen Fällen wird sowas dann auch als deprecated dann markiert und dann wird es mhm. erstmal noch eine Weile eben drin gelassen als deprecated und dann irgendwann rausgenommen. Aber wenn irgendwas wirklich tief in einem Tool drin ist, dann kriegst du das kriegst du das an sich nicht raus, ohne eine neue Major-Version, also eine neue Version
0: äh, rauszubringen.
1: Mhm. Ja, krass.
0: Wie findest du denn JQuery? Also würdest du sagen, also ich momentan, wenn ich mal mit JQuery mir was schreibe, äh, mit, mit ChatGPT was schreiben lasse, dann sage ich auch oft, schreibe mir das in JQuery. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist irgendwie schlanker und ich weiß, es ist in Webflow eh schon drin und dann kann ich das irgendwie auch verwenden. Und für mich jetzt als Laie ist das nicht immer so viel Unterschied zu, zu jetzt JavaScript, was jetzt die Menge angeht oder so. Ich glaube, man kann es schon knapper schreiben, aber es, so wie ich das jetzt von außen beurteilen kann, finden jetzt die wirklichen Vollblutentwickler das überhaupt nicht mehr so cool. Also die, man wird ja heutzutage irgendwie in, du hast jetzt vorhin, was hast du gesagt, Type, TypeScript oder sowas? Also man hat, man würde sich wahrscheinlich für was anderes entscheiden, wenn man jetzt JavaScript schreibt mit irgendwie einer anderen Sprache oder wie soll ich das nennen? Also findest du das noch okay, dass es drin ist oder würdest du lieber da was anderes haben?
1: Äh, da scheiden sich jetzt natürlich die Geister. Also, ähm, dass ähm, ich persönlich verwende jQuery nicht, ähm, mhm. weil eben die meisten Funktionen äh, von jQuery mittlerweile einfach im ganz normalen JavaScript enthalten sind. Die, mhm. die meisten, nicht alle, aber man kann eigentlich mittlerweile fast alles, was man in jQuery macht, ähm, mit ein paar ähm, Zeichen mehr in JavaScript schon machen. Mhm. Ähm, aber man muss jetzt auch sagen, es ist jetzt nichts Schlimmes oder nichts Falsches daran per se, jQuery einzubinden. Weil man muss einfach sagen, jQuery, die Library, die wird sowieso von Webflow geladen. Also wenn du es jetzt nicht verwendest, wird es trotzdem geladen. Von daher ist es aus meiner Sicht jetzt nicht schlimm, jQuery verwenden. Also jQuery hatte halt früher sehr stark den Vorteil, dass, dass es eben auch für Browser-Kompatibilität gesorgt hat, weil es da eben auch Unterschiede mit JavaScript gab. Mittlerweile gibt es da fast keine Unterschiede mehr, wie JavaScript von den Browsern gehandelt wird. Von daher wenn, verwende ich jQuery nicht, aber ich sehe auch nichts Falsches daran, jQuery zu verwenden. Also es ist halt immer wichtig, ähm, äh, ich, das Gleiche ist auch mit dem Thema TypeScript. Ja? Das ist teilweise dann, ähm, äh, werden da Debatten geführt, ähm, ja, fast schon religiöse Debatten. Mhm. Ähm, sollen wir jetzt TypeScript verwenden <lacht> oder JavaScript? Also falls es jemand interessiert für fast alle Kundenprojekte, wo ich irgendwie mit, JavaScript eine kleine Custom-Code-Erweiterung macht, verwende ich ganz normales JavaScript. Und da ist aus meiner Sicht TypeScript Overkill. Weil mit TypeScript hast du natürlich immer noch mal, ein, noch mal ein extra Layer an Komplexität und ich will ja auch, wenn ich zum Beispiel ein Kundenprojekt mache, dass vielleicht da, wenn da mal jemand anderes reingeht oder vielleicht will der Kunde auch was Kleines daran ändern, wenn er ein bisschen sich technisch auskennt, dass der das gut managen kann. Und das geht dann eben über JavaScript. Ähm, aber jetzt so ein größeres Projekt wie Inputflow zum Beispiel, ähm, das habe ich mit TypeScript programmiert, einfach weil das, dann, äh, weil das dann einfach leichter zu managen wird. Aber bei diesen ganzen Technologien ist immer die Frage, ähm, es gibt nie die beste Technologie, sondern es gibt immer nur eine beste Technologie für einen gewissen Anwendungszweck. Und aus meiner Sicht, ähm, wenn, wenn man einfach ein bisschen Custom-Code, eine kleine Custom-Code-Erweiterung für ein normales Webflow-Projekt schreibt, da geht JavaScript in Ordnung, da geht auch jQuery noch in Ordnung, auch wenn ich es persönlich jetzt nicht verwende. Ähm, einfach wegen eben genannten Gründen. Ähm, und da kann man das, also das ist zumindest so meine Philosophie. Mhm.
0: Aber vielleicht für die, die es auch sich da nicht so auskennen, es ist schon so, dass JavaScript ist jetzt zum Beispiel sowas wie CSS, dass es einfach von jedem Browser verstanden wird, ohne dass es, und, äh, also du könntest in JavaScript in jedem Browser was schreiben oder was öffnen und er würde das verstehen. Wenn ich jetzt jQuery zum Beispiel was in jQuery schreibe, kann ich es nicht in jedem Browser öffnen, ohne diese Library mit einzufügen, richtig? Das ist der Korrekt. Unterschied. Das und,
1: ist der große Unterschied, ganz okay. genau.
0: Und TypeScript Braucht das auch? Also ist das auch irgendwas, was man zusätzlich mit einbinden muss? Oder ist das ein, einfach nur äh, TypeScript, eine andere Schreibweise, Schreibweise TypeScript muss
1: man, TypeScript muss man nicht zusätzlich einbinden. Ja, TypeScript ist ein sogenanntes Superset von JavaScript. Mhm. Ähm, es ist einfach, es macht den JavaScript, eine es ist eine Möglichkeit, den JavaScript-Code ein bisschen robuster zu machen. Aber bei JavaScript ist es ja so, wenn man jetzt zum Beispiel eine äh, Variable definiert, ich setze eine Variable Name und mhm. gebe der Variable Name den Wert Mike ähm, Und dann in der nächsten Zeile Code gebe ich der Variable Name den Wert 5, also eine Zahl, dann wäre das in JavaScript möglich, in TypeScript nicht, weil da die sogenannten Types respektiert werden. Also jede Variable hat einen Type, zum Beispiel einen, einen String, eine Zeichenkette oder eine Nummer und das mhm. wird dann auch immer eingehalten. Und das sorgt eben bei größeren Projekten dadurch dafür, dass, das, dass es da weniger zu, zu Fehlern kommt. Aber bei kleinen Projekten, ich sag mal, gerade wenn man so eine Custom-Code-Erweiterung für Webflow schreibt, ähm, dann kann man in vielen, vielen Fällen kann man da mit JavaScript arbeiten. Mhm.
0: Ja, cool. Ja, habe ich da auch wieder ein bisschen was gelernt heute. Super. Wie sieht es bei dir aus von der Perspektive drei Jahre vielleicht so? Wo denkst du, wo entwickelt sich Webflow hin? Was würdest du dir vielleicht auch ein bisschen wünschen, aber auch was du denkst, was sie, was sie so voran in den nächsten Jahren?
1: Also ich glaube, dass Webflow weiter wachsen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass Webflow einfach weiter wachsen wird, weil es ist halt im Moment so das Tool, was quasi diese page Builder funktionalität liefert, aber trotzdem eben auf Basis dieser Web-Technologien, wie wir es eben vorher angesprochen haben. Und da finde ich einfach so diesen, diesen neuen Titel, den Webflow hat auf ihrer Seite, der heißt Da steht ja mittlerweile, äh, wie war es, ähm, build with the power of code without writing any. Und das ist eigentlich genau das, was es für mich mit Webflow äh, treffend beschreibt. Und ich denke, da werden die weiter in dieser Schiene fahren. Ich glaube, dass der App-Marketplace, äh, dass die sich da weiter drauf fokussieren werden. Und ähm, ich ähm, bin auch sehr positiv gegenüber dem, den, äh, der Mehrsprachigkeit gestimmt, die jetzt eben kommt, da freue ich mich ziemlich drauf. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiges Feature, um eben auch noch mehr Leute in Webflow reinzubringen. Und also ich glaube, Webflow wird weiter wachsen. Ich glaube aber nicht, dass es, wie manche Leute das in unserer Community auch sagen, dass es WordPress ablösen wird, äh, zumindest zeitnah nicht. Also WordPress ist einfach ein Gigant und so schnell verschwindet so ein Gigant garantiert nicht. Also ähm, ich glaube, dass äh, Webflow ähm, weiter wachsen wird, weiter stark wachsen wird, aber ich glaube nicht, dass es zeitnah auf ein Level oder ein Level ist das falsche Wort, vielleicht auf einen Nutzungsgrad von WordPress kommen wird. Weil das ja. einfach, WordPress ist einfach 40 Prozent vom Internet.
0: Ja. Ja. Nee, das stimme ich zu. Genau. Dann habe ich abschließend für alle im Chat nochmal Sammeln, nochmal Fragen, falls ihr was habt. Jetzt wäre die Zeit, weil ich werde jetzt nochmal eine kurze Frage-Antwort-Runde nochmal mit vier Sachen reinschießen. Da kannst du ganz gerne kurz in so kurz, wie du magst, äh, quasi antworten. Und dann machen wir danach dann sozusagen Feierabend, was das Gespräch angeht. Und zwar habe ich einmal, wird Webflow AI enttäuschend oder der Renner?
1: Ähm, also ich sage 50 dass es ein Flop wird, 50 <lacht> Chance, dass es äh, ein Top wird, also dass es richtig gut wird. Ähm, fünf, warum? Vielleicht kurze Erläuterung. Mhm. Äh, ich habe einfach die Framer KI gesehen und ich sage es dir ehrlich, ich, die haut mich jetzt nicht so um. Mhm. Ähm, und ähm, vielleicht geht da Webflow anders dran, aber ich glaube einfach, dass KI im Moment noch nicht auf dem Level ist, um so einfach Sprache in ein gutes Layout umzuwandeln und dann noch mit den richtigen Klassen und dem, der richtigen Struktur und alles responsive. Ich glaube, das ist im Moment noch nicht so weit, auch wenn das viele Leute anders sehen, das weiß ich. Ähm, warum aber 50% top? warum ich dem auch eine gewisse realistische Chance gebe, weil der neue CTO von, von Webflow, der war ja davor der CTO von Shopify. Mhm. Und ähm, unter dessen Fahne wurde meines Wissens nach die Shopify-KI entwickelt. Und die, ich habe die selber nie verwendet, aber von der habe ich eigentlich nur Positives gehört. Und ähm, er hat ja auch äh, in seinem Intro, wo er zu Webflow gekommen ist, gesagt, er sieht, als einer seiner wichtigen Aufgaben eben auch Web also, die, also mehr KI in Webflow einzubauen. Und von daher rechne ich dem auch eine realistische Chance zu, dass es richtig gut werden könnte. Aber ich bin mir dann noch nicht sicher, wie das aussehen, mhm. wie das dann aussieht.
0: Mhm. Was, was kann die Shopify-KI? Habe ich jetzt noch nicht gehört.
1: Ähm, also die Shopify-KI ist eher äh, textbasiert, sage mhm. ich mal. Also die ist quasi dann extrem gut darin, entsprechende Produktbeschreibungen und so anzufertigen. Ähm, inwiefern die jetzt visuell äh, da schon was gemacht haben, das, das weiß ich nicht. Die mhm. habe ich einfach noch nicht selber verwendet, aber ich habe sehr viel Gutes darüber gehört.
0: Ja, das ist schon auch das, was ich glaube ich auch als Problem sehe oder als Schwierigkeit oder Herausforderung, dass man halt wahnsinnig gut, auch ChatGPT ja gerade nutze ich jeden Tag, um mir Code Codeschnipsel zu erweitern oder umschreiben zu lassen oder besser zu machen oder einfacher zum Einbinden in Webflow und sowas. Und darin ist es halt extrem gut, weil den, solange es nicht funktioniert, funktioniert es nicht und dann ist irgendwo ein Fehler, aber dann irgendwann funktioniert es. Und bei der Kreativität ist es halt noch total schwierig, dass sie da eigentlich, ich meine, es gibt wahnsinnig viele schöne Webseiten da draußen und irgendwie könnte man die, den ja mit, ne, davon könnten die ja lernen sozusagen, aber es ist echt schwieriger, dieses, die Kreativität klar mit reinzubringen, was, was halt das Design angeht. Das könnte ich mir auch als Herausforderung mehr, mehr, mehr so stellen, weil in Framer, ich finde so für den ersten wow-Effekt, ist das schon cool, ja. also du siehst, das baut sich halt auf und du ja. musst im Prinzip nichts machen, dann kannst Däumchen drehen, irgendwie, also cool ist es schon und beim genauen Hinschauen ist es dann halt so, gut, jetzt müsste trotzdem rangehen und ja. das irgendwie ziemlich äh, umclustern, aber für die, für die Strukturen und sowas, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das äh, schon gut, wenn man jetzt auch mal die Reelum-Library anschaut, wie die das ja auch ein bisschen äh, rangehen. Ne? Den dass Ansatz eine, fand ich
1: ziemlich cool, ja
0: ja dann, dann da voll schlau eigentlich sich so zu positionieren dass du ja. erst gar nicht jetzt design machst sondern du sagst ja. es passiert so viel vorher wo du eigentlich auch schon so viel konzept arbeitet und was auch anstrengend ist ne mit den ganzen strukturen auch was zum kunden erstmal zeigen musst guck mal solche unterseiten die haben wir jetzt und was könnte man damit reinpacken so einfach mal grob ja dass man das irgendwie abnehmen lässt von einer ki das wäre schon ist auch schon stark und ich glaube auch Webflow wird mehr in diese übersetzungsschiene auch gehen dass man da einfach kein kein ja. Painpoint hat, die ganze Zeit irgendwelche Seiten jetzt mit äh, Mehrsprachigkeit dann zu übersetzen, sondern dass das die KI dann erstmal macht automatisch und dann kann man nochmal drüber gehen. Das sind auch so Use-Cases. Aber klar, Design, ich glaube auch, das wird schwierig. Ich glaube, das sind auch so ein bisschen Fake-Bilder, was sie geschickt haben. Das war, waren Fake-Designs, das kam nicht von der KI. Ähm, aber das, das, vielleicht werden wir auch überrascht. Äh, ja. Ich, bin auch, ich glaube, dass es das eher erstmal enttäuschend ist. Ja. Also die Demos werden cool, das zu nutzen wird enttäuschend. Und dann baut sich das darauf auf und die Use Cases werden immer stärker und irgendwann wird es halt cool sein, dass man es auch bei jedem Projekt irgendwie für bestimmte Aktionen einfach verwendet. Dann gehört es einfach dazu.
1: Ja, ganz genau. Also ich ähm, glaube, ich meine über das Thema KI können wir jetzt noch, könnten wir quasi <lacht> noch mal eine extra Stunde reden. Ähm, aber äh, wenn ich so mal ganz kurz in ein, ein zwei Sätzen meine allgemeine, meine Meinung zu dem Thema KI, ich glaube in diesem, KI-Ding ist jetzt das Zeitalter der kreativen Leute angebrochen. Mhm. weil Oder noch mehr angebrochen als davor. Weil du kannst einfach, wenn du eine coole Idee hast, wird es mit der KI immer immer einfacher, eine coole Idee umzusetzen. Es macht es dir immer einfacher. Klar, du brauchst immer noch ein Verständnis, was da umgesetzt wird, aber du kannst coole Ideen immer einfacher umsetzen. Und deswegen bin ich davon mega begeistert. Also ChatGPT glüht bei mir. Mhm. Ähm, und ähm, bin da sehr positiv auch gestimmt mhm. und freue mich drauf auf die weiteren Entwicklungen.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Also ich habe so viele Sachen schon jetzt zusätzlich mir bauen können, hätte ich, also das hätte ewig gedauert, hätte ich mir das durch irgendwelche ja. Foren zusammengesucht. Das war ist schon immens große Hilfe, auch in der Free-Version. Ich hatte mal das äh, bezahlte Abo, aber das hat mir keinen zusätzlichen Mehrwert gebracht sozusagen. Mittlerweile wird es einfach so wenig genutzt, dass du eigentlich da immer, beliefert wirst mit Antworten und ja. ähm, das ist einfach, da ist die Kurve runtergegangen und ich, ich nutze es auch echt viel. Also ich bin da jetzt auch nicht irgendwie dagegen. Aber ja, wir haben uns hier, äh, ich habe ja gesagt, kurz Antworten und wir gehen es <lacht> kurz durch, aber egal. Okay. Zweites, welche
1: Funktionen in Webflow findest du nach wie vor extrem stark? Das finde ich eine richtig coole Frage. Ähm, ich würde sagen, zwei Funktionen. Das sind aus meiner Sicht äh, mit die stärksten Funktionen von Webflow und aber auch gleichzeitig die meist unterschätzten, unterschätztesten Funktionen von Webflow. Nummer eins, das Clonable-Ecosystem. Ähm, ich finde es einfach so, da steckt einfach so unglaublich viel Potenzial drin. Man muss sich einfach mal überlegen, du kannst über das Clonable-Ecosystem einfach auf Arbeit zurückgreifen, wo andere talentierte Leute, vielleicht in vielen Fällen talentierter als man selber, Dutzende, Hunderte, Tausende Stunden reingesteckt haben, um so ein Clonable oder mehrere Clonables zu erstellen, zur Verfügung zu stellen. Und man darf das einfach so nutzen, ja. Also, das wissen ja auch nicht alle, diese Webflow Clonables, das sind, die werden alle unter der Creative Commons License 0 äh, veröffentlicht. Bedeutet, man darf die einfach nutzen, sogar für Kundenprojekte. Und das finde ich einfach, das ist einfach so viel Potenzial, dass ich einfach noch nie in so einem anderen, bei einem anderen Tool gesehen habe. Also, wenn man das mal in der WordPress-Welt vergleicht oder wenn man da mal reinschaut, mir ist da nichts Vergleichbares bekannt. Und also dieses Clonables-Ecosystem, unglaublich mächtig aus meiner Sicht. Deswegen, also für mich lohnt sich auch diese Agency. Ich habe diesen Webflow-Agency-Plan. Das ist aus meiner Sicht, sind diese 40 Euro absolut wert im Monat, dass man da sich eben so viel Clonables reinziehen kann, wie man will. Und jetzt gehe ich zum nächsten Punkt, weil es ist ja nur eine kurze Antwort. das zweite Die zweite Sache sind die Read-Only-Links. Also auch so, eine, so ein kleines Feature, aber aus meiner Sicht massiv unterschätzt, kannst einfach irgendeiner anderen Person einen Read-Only-Link schicken und den mal in das Projekt reinschauen lassen oder die mhm. mal in das Projekt reinschauen lassen. Ich merke das halt im Moment ganz stark mit Input-Flow, wenn jemand eine Frage hat oder wenn mhm. bei irgendjemandem was nicht funktioniert, dann sage ich immer, hey, ich schicke mir deinen Read-Only-Link zu und dann kann ich einfach ins Projekt reinschauen und sehe sofort, was Sache ist. Mhm. Und das finde ich so ein cooles Feature, ähm, auch wenn es nur ein kleines Feature ist und dann machen wir noch ein drittes, wenn wir schon dabei sind. Ähm, und zwar, dass man... Ähm, dass es jetzt möglich ist, ähm, als das ist ja jetzt auch erst seit knapp einem Jahr oder einem halben Jahr, dass ähm, andere Leute einen in seinen Workspace einladen können. Mhm. Das finde ich einfach so cool. Ne? Also äh, erst letzte Woche hatte ich euch ein neues Projekt angefangen und äh, dann, also die die das Unternehmen, die hatten nur so einen Starter Workspace und wussten das nicht. Und dann wollten die anfangen, mir das Passwort zu schicken. Dann habe ich gesagt, hey, nichts mit Passwort hier ist das video wie man hinzufügen kann und dann kann ich einfach über meinen account bei euch reingehen und das finde ich ein mega feature
0: ja und es ist auch voll geil weil ich habe auch mal ein video drüber gemacht wie man sich aus alten also ich bin ja auch jemand der der immer kommuniziert hat für jeden neuen kunden erstelle ihm einen neuen eigenen webflow account und dann soll er dich dahin einladen. Das wäre jetzt der moderne Weg. Aber früher hätte er dir das Passwort schicken müssen, dann hättest du dich da eingeloggt. Dann musst du nicht mehr bezahlen für deinen Account, theoretisch so. Und jetzt ist es bei mir auch so, dass ich im Prinzip die ganzen Kundenaufträge zu jeder Zeit griffbereit habe, da nochmal reinschauen kann, was viel mehr convenient ist, ne? wenn du die, nicht die ganzen Passwörter speichern musst und so weiter. Und zusätzlich ist es auch richtig cool, weil das ging nämlich früher auch nur über einen Hack dass du halt jetzt im Prinzip einen Kunden, einen alten Kundenauftrag aufmachen kannst und da wieder was rauskopieren kannst und einen neuen Auftrag von einem ganz anderen Kunden oder in deine eigene Website einfach wieder reinkopieren kannst, ein, ein, einfügen kannst. Das konntest du früher eigentlich ja auch nicht, wenn du jetzt ne, zwei Accounts gleichzeitig offen lassen äh, äh, brauchst, äh, geöffnet haben willst, dann hättest du immer in im Inkognito modus gehen müssen und dann hättest du dich da eingeloggt. Es so, war möglich, aber es ist immer so ein Umweg und jetzt geht es voll schnell und das habe ich auch schon oft genutzt, dass man halt einfach noch mal, schnell was von anderen Projekten äh, sich nochmal in eine andere Seite holt oder so, weil man sowas ähnliches sch schon mal gebaut hat. Und ja, das sind drei richtig gute Punkte, die du ansprichst. Und auch, glaube ich, ein bisschen mehr das, was man auch nicht sofort denkt ne, vom Webflow, äh, von Webflow. Und deswegen finde ich es gut, dass du es ansprichst. Auch den read Link. gerade wenn du im Supportbereich arbeitest, bei mir auch beim Online-Kurs, so viele Fragen, wo ich kurzen einen Screenshare mache, die schicken mir den, und dann kann ich das den direkt an diesem Beispiel zeigen. Das würde ewig dauern, würden die, Erstmal die Passwörter wollen wir nicht hin und her schicken und dann, wenn die das beschreiben, das dauert einfach ewig, weil man einfach weiß, die haben irgendwas vergessen, deswegen funktioniert es nicht und irgendwas haben sie mir falsch kommuniziert oder so und dann schaue ich rein und dann ist sofort klar und man kann denen das Video schicken, das ist so, so geil eigentlich, ja. Ja. Nee, das stimmt und das ähm, hilft wahrscheinlich auch Webflow sehr, wenn sie den, die haben ja auch einen Customer Support, dann hilft es denen auch immer richtig gut eben da mal reinzuschauen, falls jemand Fragen hat, ja. Dann haben wir als drittes nochmal, ähm, was hältst du von Framer?
1: Oh, okay, was ähm, hatte ich von Framer? Ich habe Framer schon zweimal ausprobiert ähm, und es hat bei mir beides Male äh, Frustration ausgelöst. Ähm, äh, da hatten wir schon ganz am Anfang über diese Frustration geredet. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass ich kein guter Figma-User bin. Also klar, ich weiß auch, wie man Figma-Elemente hin und her schiebt, ähm, aber ich verwende zum Beispiel kein Auto Layout in Figma oder sowas. Und Framer ist ja eher so an Figma angelehnt, wenn ich das, wenn ich das richtig, richtig eingeschätzt habe. Und deswegen würde ich da meine Erfahrung jetzt nicht mit nicht auf die Goldwaage legen. Ich glaube, es ist einfach, es spricht eine andere Zielgruppe an. Teilweise überschneiden sich die Zielgruppen vielleicht auch. Um, aber größtenteils glaube ich, dass es schon es ist einfach ein anderes Tool. Ich sage nicht, mhm. dass es ein besseres Tool ist oder ein schlechteres Tool. Es ist einfach ein anderes Tool. Und ähm, äh, deren Erfolg, den den kann man nicht wegreden. Also Framer ist einfach ziemlich stark gewachsen. Sie betreiben auch sehr gutes Marketing. Also diese gerade so dieses Thema Hype-Marketing, mhm. da sind die richtig gut drin. Ja. Um, und also ich glaube, die werden sich da fest, fest etablieren als weiteres Tool äh, neben Webflow. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es, es ich, ich sehe diese, diese Welt von diesen Page-Bildern nicht so, dass es irgendwann einen gibt, der alles dominiert, sondern ich glaube, dass es da einfach verschiedene Tools, äh, für verschiedene Präferenzen geben wird. Ich glaube, dass Webflow da eine Sache, äh, ein Tool sein wird weiterhin und auch weiter wachsen wird. Und genauso kann ich mir das mit Framer vorstellen. Mhm.
0: Ja, die haben schon einiges richtig gemacht, was äh, was Marketing angeht oder ja. schnell dies, schnell dieses Jahr auf jeden Fall gewachsen, weil man sieht zum Beispiel bei Wix, was eigentlich auch eine große Plattform für Website-Erstellung ist, für viele, die halt einfach nur auf Knopfdruck die Struktur, ist alles fertig, du gibst halt deine Texte und Bilder ein und bist sozusagen fertig, aber die haben ja auch immer mit, wie hieß es, Editor X versucht, Fuß zu fassen, eigentlich in dem Bereich, wo Webflow auch ist. Und jetzt haben sie mit äh, Wix Studio oder so heißt das, quasi neu versucht, also aus meiner Sicht irgendwie wie ein Rebrand, also die versuchen gerade irgendwie nochmal neu äh, aufzubauen, damit es irgendwie nochmal ein bisschen mehr ähm, Aufschwung gibt, weil es einfach zu wenig genutzt wurde. Also ich, es ist, glaube ich, auch nicht leicht und man muss das schon Framer sagen, die haben schon einen guten, ähm, ja, einen guten, es ist jetzt keine Nische, aber es, das ist doch eine andere Herangehensweise wie ein Webflow. Und das finde ich gut, dass sie das so füllen. Manche fühlen sich da sofort wohl, auch, die Figma-Leute, aber ich selbst fand es als auch nicht so angenehm, also es war mir, die, die Lernkurve war schon, schon auch für mich da, also man kann sich klar Sachen reinziehen, aber dadurch, dass man halt mehr in dem, weiß nicht, in den wirklich äh, Website-Aufbau, HTML, wie das alles wirklich aufgebaut ist, aus der Denke von Webflow schon dahin kommt, war mir vieles zu, zu viel Umweg sozusagen oder irgendwie nicht so richtig klar gelöst ja, aber, und da denke ich mal, wollen sie das aber auch so. Das soll einfach nicht, das soll aber auch einfach anders sein wie bei Florian. Das ist auch okay, ja. Jan fragt noch, ähm, warum du jetzt den Agency Workspace Plan hast und nicht den Freelancer Plan. Also kann ich auch nochmal sagen, du hast, ist wahrscheinlich wie bei mir auch, wir haben ja beide jetzt mit dem Content Creation auch viele Clonables, die wir mal veröffentlichen. Du hast, wahrscheinlich würdest du irgendwann über den Freelancer Plan auch rauskommen und wenn wir halt auch Sachen klonen, dann muss man in Webflow das immer in sein eigenes Dashboard klonen und dann hast du sozusagen ja wieder ein neues Projekt, was dann eins von deinen, ich weiß nicht, beim Freelancer-Plan hat man vielleicht zehn oder zehn, da ist eins davon schon weg, wenn du ein klonable einmal im Dashboard hast und mit dem Agency-Plan haben wir ja, ich glaube, Unlimited, oder? Wir können so viele Projekte erstellen, wie ja. wir wollen. Ja. Mal gucken, ob sie das noch lange aushalten, aber ich denke mal, die Datenbank irgendwann platzt. Ja. Also ich habe das auch, dass ich halt immer wieder, entdecke ich mal eins und die Chance ist ja schon da, dass, weil das war bei mir auch schon so, ich hatte auch mal einen anderen Account Plan und wenn jemand ein geiles Clonable erstellt, ja, und da denkst du dir, ja geil, ist ja der da jetzt für immer. Aber es kann jederzeit sein, dass der natürlich Platz braucht und das Ding einfach dann löscht, ja. weil es alt ist, weil er, er sieht keinen Wert mehr da drin oder so oder er, ja. er will irgendwas anderes machen, dann haut er das weg und dann ist das halt weg. Und bei mir ging das schon oft so bei so richtig, wo ich so wusste, auch so richtiges nerdiges Zeug, wo ich so wusste, das sieht jetzt nicht schick aus, aber die geile Funktion drin, habe ich mir das kurz mal gespeichert, weil das war jetzt war auch schon alt und ich wusste aber, dass das vielleicht mal irgendwann raushaut, ne? dass ich mir das einfach speichern kann. Und deswegen habe ich auch da den Agency-Plan als, als gut empfunden. Aber es ist schon, man muss es dann schon auch nutzen als, also jetzt nur um, jetzt bei der ersten Kunden-Website mit Webflow will ich das auch nicht holen. Also das ja. musst du dann schon auch intensiv äh, nutzen, sage ich mal. Absolut, ja. Ein mögliches neues Feature, welches auf der Webflow-Konferenz vielleicht vorgestellt wird, aus deiner Sicht.
1: Okay, dann ein mögliches neues Feature, um, das ist der Mike Stradamus gefragt. <lacht> ähm, also ich habe schon Gerüchte gehört, dass äh, die CMS-Limits angehoben werden. Ähm, mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass das bei dieser Webflow-Conf veröffentlicht wird ähm, oder dass es bekannt gegeben wird, dass wir quasi von irgendwie 10.000 auf 20.000 hochgehen beim Businessplan. Mhm. Sowas kann ich, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, beim Businessplan, das heißt nicht beim CMS-Plan? Ja, kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, also bei beiden kann ich, also das ist meine, jetzt meine Prognose.
0: Ja, nee, könnte ich mir sogar vorstellen. Ja, ach. ach, Die müssen echt auch irgendwie das hinkriegen, dass es nicht so kompliziert ist alles. ne? Aber ja. ich könnte mir das vorstellen, dass es beim CMS-Plan doch nicht ganz so äh, nicht ganz so gebraucht wird, wie jetzt beim Business-Plan. Wenn du einen Business-Plan nimmst, dann hast du schon auch, also ich hatte es bisher auch erst bei einem Kundenauftrag und da hatten sie wirklich viele CMS-Items und dann brauchst du das vielleicht auch eher, ne? wenn du jetzt der CMS-Plan ist eigentlich wirklich schon groß bis auf, hast also du wirklich so viel Blogbeiträge oder ich finde viel eher dieses 100 Items auf der Seite quasi maximal anzuzeigen. Da bin ich immer wieder mal reingerannt, dass ich das einfach, dann kommt die Pagination. Ich verstehe warum, aber manchmal hat man auch einfach nur eine technische Tabelle und man hat einfach mehr als 100. Und ich, ich fände das halt einfach geil, hätten wir hier irgendwie Möglichkeiten, das ein bisschen zu differenzieren. Ne? Das kommt auch aus dem CMS, aber das ist hier nicht mit Bildern beladen, das sind keine nested Collections drin und deswegen gibt mir so viel ich einfach brauche. Es sind einfach nur Textinhalte, die ich hier pollen will. Und das darf sich nicht in die Knie zwingen. Und ich weiß auch nicht, wie man das von der UI her geil macht, dass man das, dass er das erkennt oder dass er das automatisch irgendwie erkennt oder so. Aber das würde ich mir ein bisschen hoffen, dass das vielleicht auch dahingehend, kommt. Ja.
1: Hast du sonst noch was? Ähm, also ja, also diese, diese Limits innerhalb vom Designer für das CMS oder auf der Seite. Die stören mich doch auch. Vor allem, ich glaube, wenn man halt mehr so auch so No-Code-Projekte machen will, na, wo man irgend so ein Verzeichnis programmiert, wo man dann filtern kann und so. Und dann hat man nur fünf nested, äh, fünf Items in der nested ja. collection oder sowas. Das ist optimierungsbedürftig. Ja. Ähm, und ähm, ja, da müssen sie noch nacharbeiten. Ich hoffe, dass sie das machen werden. Ich denke, da steigt auch der Druck langsam. Und ähm, also ich bin, ich bin zuversichtlich.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube auch, dass sie das machen werden, weil da habe ich zwar noch nicht dran gedacht, aber das ist so ein Frustrationspunkt bei den vielen Leuten, weil es einfach nicht verständlich ist. So, ne? Es gibt nicht so wirklich einen Grund und dann hast du wieder diese Hacks mit mit Attributes, die aber wo man merkt bei diesen Nested, Nested Collections, Attribute. das wird so kompliziert. Ja. Da merkst du erstmal, dass es einfach keine geile Lösung ist und es kann nur Webflow hier den Hebel eigentlich Correct. machen und das das würde ich mir echt auch wünschen, dass sie das, dass sie das eliminieren. Das ist das ist richtig nervig. Ja. Ja. Ich hätte also was Denkst du nicht, dass sie die komplette UI von Webflow, vom Webflow-Designer überarbeiten?
1: Um, können, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Hast du schon irgendwelche <lacht> Insider-Informationen? <lacht>
0: nee, aber ich, ich könnte mir das echt
1: vorstellen. Ich glaube, okay. dass sie da auch ein
0: bisschen Druck haben. Auf, also Framer gibt es den ganzen Standard-Komponenten, die man auch reinsieht und so, gibt es hier schon einen gewissen Touch mit einem gewisses Design, was ja. ich auch nicht so gut finde. Die sind bei Webflow schon auch ziemlich basic und sehen eigentlich echt eher alt aus. Wenn man den Button standardmäßig reinsieht, könnte ja. der auch ein bisschen cooler aussehen. Aber ich ja. verstehe auch, warum sie ihn genau so machen. So ist auch okay. Mhm. Aber ich glaube, jetzt nicht, dass wir den ganzen Designer von der UX her ändern, aber ich glaube, dass die ein UI-Update rausbringen, was halt einfach den Refresh ist, ne? dass die Inputfelder anders aussehen, die Button anders aussehen. Jetzt vom Designer meine ich. Dass das alles so ein bisschen moderneren Touch kriegt. Das glaube ich. Okay. Weil ich finde, es sieht schon
1: Interessanter Gedanke, ja. Da habe ich, hab ich noch gar nicht so dran gedacht, aber ja. stimmt eigentlich, ja.
0: Also klar, wenn man damit jeden Tag arbeitet, ist, ich habe jetzt auch kein Problem mit, aber ich meine, schau dir das Interface an. Schau dir das jetzt gerade an, was, wo wir einen Podcast aufnehmen. Also die ganzen Elemente sehen schon so ein bisschen mehr zeitgenössischer aus, sage ich mal, wie das, ja. was man halt so ein Webflow so sieht und das könnte ich mir vorstellen, dass sie das, dass sie das, äh, ja, announcen. Und, ja,
1: guter Punkt, ja. ja.
0: Und danach muss ich nämlich ganz schleunigst meinen Online-Kurs äh, überarbeiten, damit ich dann der Erste, wenn <lacht> der <lacht> die neue UI da drin hat <lacht> und genau, alles ja. nicht alt aussieht. Deswegen warte ich im Prinzip nur darauf ab äh, und dann, äh, danach werde ich mich eh hinsetzen und das alles mhm. nochmal überarbeiten,
1: ja. Du bist schon, du stehst schon in den Starts. <lacht> <quasi. lacht> ja, <lacht> genau.
0: Ja, das waren so die, an äh, kommt noch eine Frage, kann Webflow keine AWS-Server in Frankfurt nutzen? Ja, das wissen wir leider nicht, aber ich denke mal, sie könnten wahrscheinlich schon, aber es wäre auch, wär auch möglich, dass sie so, sowas in die Richtung, vielleicht mit viel Druck jetzt auch aus, aus Europa, aus europäischen Kunden, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sowas bei webflow Conf auch für, eine bestimmte Kategorie, vielleicht auch Businessplan oder so, dass du das dann irgendwie toggeln kannst, nur europäische Server. Ich könnte mir es vorstellen. Ich kann mir es ehrlich gesagt, weil ich weiß, du wolltest auch schon mal sagen, aber jetzt bin ich gerade drin. Also wer, wenn ich mir okay. vorstelle, ne, die Webflow nutzt einen AWS-Service von Amazon. ja Und auch Amazon hat, glaube ich, ziemlich viel Druck von großen Kunden, dass sie so eine Funktion ziemlich einfach irgendwie bereitstellen. Ja, dass man, ich meine, der Nutzen ist viel größer, wenn es weltweit ist und der nächste Server, der zu dir vom Standort ist, der lädt die Website, ist alles macht irgendwie Sinn. Aber die werden so viel Druck auch bekommen haben, dass sie, glaube ich, so eine Funktion auch schon einfach zur Verfügung stellen. Ich habe mich noch nie in AWS eingeloggt, ich weiß nicht, wie das dort ist und trotzdem glaube ich, dass Webflow, die ja so einen Service dann angebunden haben, auch dieses, diese Funktion quasi irgendwie toggeln könnten. Also kann ich mir jetzt aus einem Einfach, äh, muss ich mir denke ich mir mal, muss auch irgendwie so gehen. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, wenn die Zeit gekommen ist, dass sie das auch anbieten könnten, würde ich schon glauben.
1: Also kann ich mir auch vorstellen, wie jetzt genau ähm, Webflow, die Infrastruktur, wie die ihre Infrastruktur aufgebaut haben, das weiß ich jetzt nicht genau. Also sie verwenden ja Cloud äh, Cloudflare für das, ähm, für das CDN, glaube ich. Ähm, teilweise auch Cloudfront für manche internen Dinge. Das ist dann das CDN von AWS. Ähm, aber ja, ähm, ob, die, ob Webflow das macht oder nicht, das, ähm, sowas kann man nicht vorhersagen. Also das mhm. liegt dann bei Webflow, entweder machen sie es oder nicht. Aber ich denke schon, dass da auch ein gewisser Druck, eine gewisse Nachfrage da ist, ja. Mhm.
0: Ja, wäre für die schon auch nochmal noch ein sichererer Schritt ne? irgendwie. Ich meine, dann hättest du trotzdem noch die Frage, wie sowas mit Formularen wird ja irgendwie trotzdem weiterhin wahrscheinlich von denen potenziell abgegriffen werden können, weil es halt über deinen Account läuft und der läuft gezwungenermaßen wahrscheinlich irgendwie über die USA, aber die Website selber ist dann halt in Europa gehostet, was sie momentan eh schon ist. Wenn du jetzt also hier die Website aufrufst, ist es ja, ist es ja in Irland und äh, da, da verstehe ich jetzt, ja klar, man weiß, wenn ich sie jetzt in China aufrufe, wird sie woanders äh, geladen, aber ähm, ich weiß auch nicht, dieses, dieses DSGVO-Thema, ich glaube, es wird sich immer mehr lösen. Ganz ehrlich, ich habe schon so oft drüber nachgedacht, warum eigentlich nicht einfach das eine Vorschrift für Browser ist, ne? dass jeder Browseranbieter das integrieren muss, dass du es in den Browser-Einstellungen einstellst, will ich Cookies zulassen, wenn ja, was für welche und dass nicht jede Website sich darum kümmern muss. Das fände ich eigentlich viel smarter und geiler, weil du diese ganzen Pop-ups, ich, ich finde es einfach so schlecht für das ganze Erlebnis von Webseiten, dass ich da mir eigentlich wünschen würde, dass es eher so eine Einstellung ist, die du im, im Browser machst und nicht, die gar nicht zu einer Website gehört. Das fände ich eigentlich viel besser. Ja.
1: Ich meine, diese Brow die, die Browser haben die Funktion, das nennt sich die Do-Not-Track-Funktion, ja. ähm, aber unsere Politiker haben sich da <lacht> anders entschieden.
0: Ja, so, super. Mike, wir haben äh, lange gequatscht, wahrscheinlich, puh, wir haben sogar zu lange gequatscht, Ich wollte mir ja noch die Demo machen, das machen wir jetzt auch, hoffe ich, dass du noch Zeit hast im
1: Anschluss. Geht das ja, ich dir noch? muss jetzt... Nur ganz kurz schauen, ob dieser, ich bin gerade in so einem Podcast-Raum hier im Coworking-Space, ob da jetzt noch jemand anderes reinkommt, sonst muss ich vielleicht kurz den Raum wechseln, mhm. ähm, aber sonst äh, auf jeden Fall, die können wir noch die Demo machen, da ja. hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Das gibt es
0: als separates Video auf, für alle, die jetzt im Podcast hier zuhören, wir werden das jetzt hier sozusagen das Gespräch einmal abschließen, ich danke dir auf jeden Fall, wir, ich packe alles was die Links auch Input Inputflow und auch was äh, was deine Website betrifft und sowas, ich packe das alles in die Shownotes rein, kann man sich das gerne mal angucken, auch dein YouTube-Kanal, das lohnt sich sowieso, den zu abonnieren, da sollten alle auf jetzt mal Abo klicken. Und, Dankeschön. Äh, ich sag mal, bis zum nächsten Mal und danke auf jeden Fall für deine Zeit heute.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung, Jonas, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis dann. Ciao.